0: Eva mi je rekla uh, ja bih samo želela da budeš dobar čovjek i zajebala me zato što je trebala da mi kaže ja bih samo želela da budeš srećen duboko verujem u to da je ključ uspeha zajednice da ti bude više stalo doopšteg dobra nego do sobstvenog i da se na tome bazira sve da sam imao gde da čujem priče koje sam hteo da čujem u pojačalu ja nikad ne bih napravio Pa vidi, mislim, a, ako nemaš 100 imena, onda ti nije zaista stalo da to radiš. Ja na svoj način pokrećem teme koje su za društvo važne. Moje poslo je da napravim nešto što je vredno pažnje. A do koga će to da dođe? Vidi, 20 godina sakupljanja nekakvih ljudi u svom okruženju dovede do toga da imaš neki društveni kapital, pa ne krećeš od nule, krećeš od nečega. Realnost je da postoji konačan, ne preveliki broj ljudi koji ma ovako nešto prija i interesuje ih i tako dalje. Grad je predivan za vožnju noću, jer tad nema ljudi. Treba reći, što ja to ne bih rekao, što se ne bih zamerio nekom bar u ovom podcastu, jedan prosečan programer ne može da bude bolje plaćen od sudije Vrhovnog suda, vrhovnskog hirurga ili bilo koga ko radi neku takvu stvar koja zaista ljudima menja živote znači ne možeš da nađeš normalnog konobara mlađeg od 30 godina majstori trenutno dobri imaju dnevnicu koja je viša nego u IT-u jer ih ima manje kad smo postali narod koji izbegava sve što je teško hvala što si me zvao u 100. epizodu hvala što me taguješ redovno u epizodama kao inspiraciju lepo je biti inspiracija nekome ko radi sjajne stvari jer imam predstavu kako smo mi pričali ali to je u ostalom tvoj problem gotovo ništa ne uspe u prvom pokušaju još podcast
1: jedan
0: pozdrav svima, dobrodošli u još podcast jedan moje ime je Ivan Ćosić na početku želim da nas zahvalim što nas gledate, što nas slušate ostajte nam neki share, like, subscribe a posebno komentare narošte posle ove stote epizode U ovoj epizodi, gost mi je moj stari drug Ivan Minić, stari prijatelj, um, jedan od ljudi koji su me inspirisali da pokrenemo ovaj podcast, naročito sa njegovom čuvenom pričom koji je bio save za sve podcastere, napravite spisak od 100 ljudi sa kojima ćete razgovarati u svom podcastu i to će osterati da izdržite, zato sam želeo da sa njim pričam u stotoj epizodi kada ispuštujem taj njegov savet za svoj podcast. Na početku također želim da se zahvalim našim sponsorima, to su Binz Kafa, uz koju razgovaram sa svojim gostima, bin želim da vam neke super kafe donese do vašeg doma ili do vaše kancelarije, pogledati njihov ponudu uh, kinkovi su opis ove epizode. Naš drugi sponzor je Scandinavian Design Center u njihovim instalit sedimo nasjedimo i ovo će biti svojevrsni test za njihove sjajne stolice. Tako da pogledajte Scandinavian Design Center i zastupnik super uh, skandinavskih brendova za Srbiju Uh, također njihov njihov link je u opisu ovog podcasta uh, proverite uh, kliknite na taj link a da vas ne bih dalje zadržavao uživajte u ovoj epizodi i hvala vam što ste uz nas svih ovih 100 epizoda do sada Šta ima na ovo lepo? Uf, može neko lakše pitaći <laughs> Ima ne znam ima svašta nešto kod mene se uvijek nešto radi ali ovaj, um, nadal sam se da će ovaj godina da počne malo bolje Hmm. ispostavilo se da ok, po nekim parametrima jeste počela bolje ove, ništa o čemu trenutu mogu da pričam jer ništa nije ni završeno niti je u fazi da može da bude vidljivo, ali kao ima nekih zanimljivih dešavanja ali naravno ta neka ove, navala lavina loših vesti je nekako sve prisutna i mislim da Uh, situacija oko nas definitivno veoma apeluje na našu rezilijentnost <laughs> nisam siguran koliko ćemo sve izdržati to sve ali vidim i, i iz razgovora sa ljudima i sve da su naivici od svega sa jedne strane imali smo covid koji je bio takav kakav je i naravno da nikome nije prijao i naravno da je to sve bilo užasno ali si sa covidem imao uh, ono imminent threat što bi rekli, dakle nešto konkretno se dešava od čega treba da se plašiš i kao ako izbjegneš to u principu si ok, ako baš vodiš računa bezbedan si, neće mm -hmm. nešto biti, a sad mi se čini da se jednostavno loše stvari dešavaju kao posledi sa svega i toga što ne vodimo svi računa i lošeg života i lošeg vazduha i svega, svega, svega i stres samo gomilano 30 godina nazad. Ovaj ali nekako se koncentrovano ovaj manifestuje sada i čini mi se da da ono je jako malo lepih vesti. I onda kad ima neka lepa vest da se onako prilučno očajnički držimo za nju. Pa zato sam i počeo prosto ono, vi ste uveli to pa ste posle dodali mančmelo pitanje ovaj, ovaj, kod tebe je to obeležilo podcast i onda su i, i drugi počeli isto i onda ovaj, kad sam pričao sa Draganom iz Skillsa on je rekao kao on u stvari počinje pitanje sa ljudima razgovor šta ima novo ali obavezno doda lepo kao Batali Ružno pa mislim Novo je da ćemo da obrnemo još jednu brojku na ovaj kilometar satu ove godine i to je to i da ćemo da nastavimo svi da se borimo i da statistički i dalje u dobrom procentu pobeđujemo. Tako da to je to. Dobar procent šuta. Pa mislim, znaš kako, skoro sam baš nešto, ovaj, kroz ono, konsultanski rad Imao neku diskusiju sa, sa klijentom koji je vrlo bio zabrinut šta će da se desi sa, sa nekim projektom. Ja nisam bio ni izbred za toliko zabrinut i ko jesam neko ko, ne mogu da kažem pretarano brine, ali je vrlo obazrivo oko stvari, ne daje obećanja koja misli da se neće desiti itd. Ja vrlo sam odgovoran prema tim stvarima i on gleda i u panici. Ja nisam, ja sam, u principu sam siguran da će da bude okej. Okay.
1: Mm -hmm.
0: ali ćemo postignemo ono što bismo hteli ono što smo obećali hoćemo, ono što bih ja voleo, ne znam, vidjet ćemo ali sad naravno to traje i on je u frci i sve, ja mu kažem kao brate, ne, nema garancija ne postoje garancija, pa da, kako to možda mi kažeš, pa tako je ali ono što isto mogu ti kažem na bazi iskustva ovih 20 godina na mene najniža kvota <laughs>
1: Pa sad ti
0: vidiš šta ćeš, znaš, ovaj, prosto ono, idemo, probamo, radimo, uporni smo, ne odustajemo tek tako, obično u nekom trenutku probijemo tu neku barijeru koja je problem i onda stvari idu nekim boljim tokom i generalno to uh, ne odustaje od stvari u prvom pokušaju, gotovo ništa ne uspe u prvom pokušaju. A u ovom prethodnom periodu iznosi knjigu ovaj je li te naziv knjige najbolje opisuje e, ne znam da li me najbolje opisuje ovaj jeste jedan od načina na koje su me ljudi opisali, ljudi koji me poznaju ne baš jednostavan o... ali veoma dobar čovjek e, jeste jedan od načina za samo slušaju a kuma koja me ju opisuju, uh, jedan drugi uh, koji isto bio opcija za neku narednu knjigu je uh, uh harsh truths and unfiltered opinions. Aha. A <laughs> da, uh, što je isto onako dosta ovako karakteristično i, 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 i jeste ovaj, negde negde vezano Sur, surova istina i nefiltrirana Ne, filtrirano mišljenje. Pa recimo, ne bih ja, ja mogao prevedati takve stvari nikad, ovaj, jer izgubim gomilu ovaj, nekih, ono, kao kad optimizuješ audiju, to mi je taj osećaj. Či mm -hmm. i dalje je to ta pesma i dalje je na monofonoj melodiji Final Countdown, Final Countdown, da. ali nije to to, je, ne mogu ja to tako. Ovaj, stvari koje sam zamislio na jednom jeziku, ja ih doživljavam na tom jeziku i to je to. I bukvalno sam došao u fazu da pola stvari razmišljam na, na srpskom, pola stvari razmišljam na engleskom i to je to. Mislim, mogu naravno nekada... Pa ja volim da objasnim. Pa, razumem, ali znaš, kao, nekako ni, nisu mi te stvari iste. To je moj matur nekad znao da kaže kao, znaš, prevedi u duhu jezika. Da prevedeš značenje nije neki naročet problem. Značenje može da prevede svako ko razume bazično, ali prevesti nešto u duhu jezika je zapravo jako, jako komplikovana stvar, zato što ako je književno delo, baviš se mentalitetskim stvarima, mentalitetske stvari se ne doživljavaju isto na matičnom i na jeziku prevod. I teško je... Ovaj, udahnuti dušu u nekom prevodu. Neki ljudi to zaista umeju da rade mm -hmm. i onda ti imaš situaciju da su neki pisici prevedeni bolji nego što su u originalu. Da. Sa druge strane imamo mnogo više ovih drugih primjera gde... E, ali mnogo se cimaju poslednje vreme ljudi baš bog toga, jer onda ti prevodi budu primećeni jako... Pa, se meni se dosta često dešavalo da knjige koje sam pročetao u originalu kupim na srpskom, krenem da čitam i posle pet strana kažem, brate, ja ovo ne mogu da čitam. Pozdrav za prve kompjuterske knjige svoje vremena.
1: <laughs> Najveći
0: problem koji ko imam, koji mi se deš, desio par puta i posle sam saznal da to nije baš, ono, nije baš redka praksa, je da ja ipak istrajem i iščitam, recimo, ne znam, 60 strana i onda provalim da uh, je ja različni stil. Što znači da je jedna osoba prevela 40 strana, pa je druga osoba prevela drugih 40, pa je treća prevela trećih 40. Aha, aha, aha. I to je strašno. To su neke mikro stvari koje verovatno normalna osoba ne primeti ali ja primetim da to počnem da me nervira da se ne koristi ista frazeologija da nije neko uzeo i makar ujednačio to sve, nego je prosto gledao kako da što jeftinije prođeš, to mislim ja razumem izdavače ali nisam ljubitelj takvih praksi posebno za stvare i za knjige koje mislim da mogu nekome da promene života, da nekome mogu da ono, popale neke lampice tu su detalji važni, ne su makar uvek bili a što se tiče ove moje ove ovaj, Nem je tu Bog nešta pametno da kažem, mislim, to, je, to nije trebalo da se desi. A se desilo. Šta je nije trebalo da se desi? Pa nije trebalo da nastane, nije <laughs> bilo planirano da nastane. U nekom master planu šta će da se dešava tog meseca, te godine, nije postojala knjiga. Aha. Nije ti je postojao plan šta ta knjiga treba da bude. Ja sam seo jedno večer, napisao 15 strana, pročito uvijek to što sam napisao i rekao, ok, ovo dobro. Da, možda bude bolje, sve možda bude bolje, ovo je dobro. Najde ja otkud sam šta još mi stoji na pameti i faktički, ono, u manepu na tri dana sam napisao sve. Nisam pročeta, pročeta sam samo to prvo što sam napisao. Uh -huh. Još ovaj, sam bio u fazonu mona. Izašlo je... Ako krenem da čitam, krenut ću da ga prekrajam. Ako krenem da ga prekrajam... Nikad kraja? Ne, nešto, prvo, verovatno nikad kraja. A drugo, mislim da ću da izbacim svašta nešto lepo, zato što ću da analiziram da li treba da bude tu ili ne treba. Ako je izašlo, treba da bude tu. I onda sam poslao bukvalno četvoro, petvoro najbližih ljudi i rekao, ajde vi ovo pročitajte pa mi recite, je li ovo džubre? To je jedini kriterijum. I su, rekli su mi svašta, pomenjali mi majku, što nisam ranije tu seo da radim, neki su plakali i tako dalje. I ja sam kapirao da nije džubre. I mm. bukvalno ono kao, ali znaš, moglo bi da bude mnogo bolje ako bi urednik došlo, ne, ne, ne. ne. Ja, mislim... <laughs> ne pretendujem da budem pisac, ne pretendujem da to bude književno delo, ja ne znam da ti kažem šta je to. To je zbirka kratkih priča, ajde, u suštini je to. Mm -hmm. Ali, mislim, imao sam te situacije, kao, pošto knjiga jeste o meni, o mom odrastanju, formiranju i sve ono, ta knjiga nije biografija. Mislim, mm -hmm. ne, ne bavim se time na taj način,
1: bar mi ja ne
0: doživljavam tako. Imao sam te neke ono, ljude koje me površno znaju, pa sad su pročitali knjigu, pa sad misli da me znaju bolji, kao, Ja, ja znam sve o tebi. Sine, znaš, 1%. I to ne ni najzanimljiviji 1%, jer nisam ja stvari koje su najzanimljivije stavio u knjigu, nego nešto što mi je u tom trenutku palo na pamet. Gomila stvari koje su zapravo najinteresantnije. Ne mogu da se stave ni u knjigu, ni u podcast, čak i da se anonimizuju. Prvo svi će znati ko je, a drugo... <laughs> Nisu nešto o čemu treba da se priča danas. Možda za 30 godina. Za 30 godina verovatno neće biti relevantno i, i to je to. Ali jeste neki ono... Mislim... Šta je bila ideja? Ideja je bila da ja ako već toliko pričam o storytellingu i ako sam se obavezao da ću na te godine na konverziji da pričam o storytellingu, da kažem šta ja znam o tome i ovaj, kako sam ja to naučio. Uh -huh. Pa samo osvati da možda ne, ne samo to, jer n, mislim, to nije jedina stvar kojom se bavim, zapravo to je stvar kojom se bavim hobistički i tako dalje. Kao, ok, ja malo da bavim i neki širi kontekst, ja volim tako da dam širi kontekst stvarima i onda to u principu bilo to i kada je, kada sam napisao, mislim da Ljudi koji me, koji me dobro poznaju nisu saznali skoro ništa novo. Uh -huh. ovaj, možda su se neke stvari malo bolje složile na neke police. Neke stvari koje su lepdile u vazduhu, pa su sad znali odakle, kako, gde, šta je prethodilo, šta je bilo posle. Ali u suštini nema tu nešto mnogo stvari koje ja nikad ranije nisam rekao. Ali ima jedna stvar koju, koju nisam nigde pričao na taj način makar odnosno može da se čuje u podcastu ali to je ono fragment i u mnogim epizodama pomalo a to je neki mislni proces koji je iza toga jer stvari koje se dešavaju su spoljne manifestacije to vidi bilo kako je bio prisutan taj dan ali kako sam se ja osjećao unutra i šta je to za mene značilo tom trenutku i na duge staze to ne za niko hmm. odnosno to zna dvoje, troje najbližih ljudi i možda mi je najlepši feedback, odnosno ne najlepši feedback, bilo je mnogo lepih i recenzija i poruka i svega ali uh, jedna predivna osoba mi je rekla da je uh, knjiga sjajna zato što um, joj daje za da failuje, da se osjeća loše i da to, ne znači, da to ne znači ništa, to nije konačna stvar, da je to deo procesa, daje joj pravo da bude ranjeva, daje joj pravo na gomilu nekih stvari, jer ja nemam problem sa tim. Hmm. To što ću ja verovatno u nekoj situaciji u kojoj to posao zahteva ili saobraće recimo tako nešto, biti tough guy, ne znači da ja u slobodno vreme nisam plišana životinja, hmm. to je samo različita stvar za različite ljudi i različite situacije jer ako na sileđu reaguješ kao plišana životinja nećeš se dobro provesti to su stvari koje te nauči život u većini slučajeva mislim pomaže malo i kad imaš određene gabarite i jako ovaj, si ćelar i tako dalje to sve do... i ako si nervozan to isto dosta pomaže Rezumijemo ali ovaj, ali uh, jedna od stvari koja te život nauči je da ti kao opasni momci, ti agresivci i sve ostalo su takvi samo dok ne udare prvi put u tvrdu. Dok prvi put neko ne kaže, izvoli, šta smo imali, gde je problem? Da li navikli su dolaze nogom kroz vrata? O, dobro, i ja sam naviko na razne stvari pa sam neke navike u životu promenio kad sam shvatio da treba. Naš, su ono, ne kažem da sam bilo koga silađu konvertovu u normalno ljudsko biće ali zaista verujem da je borba jedina konstantna stvar u životu za svakog od nas i da je jako teška, ali da je kao i sve ostale teške stvari nešto malo manje lakše o, nešto, nešto malo manje teška, nešto lakše ako imaš kondicije Tuča u Banja Luci nije ušla u knjigu <laughs> Pa sve, nije ušli u knjigu. Znaš, <laughs> imao sam te neke situacije u kojima ljudi ovaj, kao pričamo i sad kao ti ne možeš da razumeš kako je meni teško i neprijatno na poslu iz, jer mi se dešavaju te i te stvari jer tebi se nikad nije desalo. Kao... Mm, možda da. Ja ispričam kako je izgledao moj prvi posao i kako su se tu stvari dešavale. Neću, ima previše ljudi koji su tu umešani, ali jeste malo neprijatno kad ono, sa 18 godina um, dobiješ ucene koje su ono, um, seksualnog karaktera od strane vlasnika, a odnose se na njegovu ženu. I onda shvatiš da možda eto, možda nije baš zgodno i ti kažeš ne jer ne želiš ovaj, i on ti kaže nema problema sve će biti u najboljem redu i onda narednih meseca dana tvoj život postane pa kao zato što si rekao ne i dalje mislim da treba kažeš ne a ono sve ostale stvari koje se dese te nauče da malo bolje proceniš ljude, te nauče da um, malo više ceniš svoje da i svoje ne u nekim situacijama i u principu to je to, odnačno. ne postoji osoba koja je prošla ono količinu stvari koje sam ja prošlo u ovih 20 kusog godina koju se nije desila abnormalna količina neprijatnih situacija i sranje. Ali statistika, jel hoćeš da se desi mnogo toga dobrog? Nakoliko loših situacija se desi jedna dobra? Funnel. Funnel. Znači, ubaciš par desetina, hiljada situacije i ispadne sto dobrih. I ko evo, zna koliko loš. I evo li smo baš. druga koja znao da pita sto žena, da veće reći da. Fim. I to je legit ako ti je to cilj. I vremenom, kao i u svakoj drugoj situaciji, ono, machine learning uči, sledećih sto bit će pet. Trećih sto će biti sedam. Znači, nekom... I ti ćeš naučiti bolje da ciljaš a i naučit ćeš bolje da kada naciljaš, gađaš neke specifične stvari. Mislim, kao i u svaku drugu situaciji, znaš, ja sam gomen u stvari prvi put uradio užasno glupo i neefikasno. Ali sam došao do toga da ih 14 put uradim izuzetno efikasno, izuzetno brzo i bez rasipanja bilo čega i kao to je trik. Uradio sam 14 puta. Vrlo je prosto. Šta te još naučila knjiga osim Ove. Možda ti ispričaš priču, ne imamo na jednom mjestu zabeleženo ako želiš kako je bilo iskustvo sa nošenjem knjige na konverziju. <laughs> da, e, pa mislim, kad sam odlučio da je, da je prelomimo, oštampamo i sve, pitao sam za preporuku, bukvalno ne znam, u 1.0 sam pitao drugara za preporuku koji stalno to radi i on mi je posle 15 minuta dao odgovor, kontaktirao sam ljude, oni su rekli, nema problema, nikako i sve je ok, jel može da se stigne u tom roku pa kao, ako vi baš sve dostavite tad kad treba, može, nismo dostavili, sve to, da kažemo, prošlo ok, ja sam dva dana prije konverziju dobio oštampane knjige. Zašto sam ošto hteo da donosim knjige na konverziju? Zato što mi je bila ideja da ih podelim ljudima, publici, jer um, vremenom shvatiš da, s gotovo svi korporativni pokloni koje možda napraviš su užasno skupi i najčešće apsolutno ničemu ne služe. Znači ono poklanjanje ljudima brendiranih šolja i sličnih stvari je nešto najužasnijeg na svetu. Ja mislim da imam stotine šolja koje nikada nisam izvodio iz kutije, a žao mi je da ih bacim, a sad već zauzimaju ono kubik. I sad kao, dobro, neš, kao s vremena na vreme organizujemo neka družnja gde da dođe veliki broj ljudi, pa eto, imamo šolje za to. Ali i za to družnje napravimo šolje. Pa, mislim, dobro, <laughs> ima i toga. A ovaj, da je knjiga zapravo veoma jeftina stvar za produkciju, ako je nešta, pa što ciljem da ćeš da je prodaješ,
1: hmm. mada
0: se ova i prodaje u nekim količinama koje nisu, nisu beznačajne. Ja, mislim, niti promovišem, niti sam se bavio nešto time, ali ja tu ovde kupuju iz kogoda razloga, ja sam većinu podelio ovako ovaj, i da ti suštinski, ne znam kakva je sad situacija, verovatno se malo promenilo, sirovinska baza Ukrajina i sve ostalo, ovaj, ali pre godinu dana otprilike to što sam ja hteo da uradim sa tim papirom koji sam hteo jer ja sam malo bolestan, mora 120 gramski papir, mora bude beo, ne smije bude providen i tako dalje, jer su to stvari koje me užasavaju kod knjiga. Sve to tako kako sam ja zamislio sa tim finišom koji sam hteo i sve tipa ne znam, evro 10 po knjizi. Uh -huh. Ti za evro deset ne možda napraviš ništa. A knjiga je stvar koja ima vrednost. Sad naravno, ono, ko razmišlja o tako nečemu, uh, ako imaš pisani materijal nekakav zanimljiv, od koga ćeš to da praviš, onda to stvarno ima smisla. Ako ti hoćeš da praviš to nešto sa fotografijama, sa ovim, sa onim, to drastično poskupljuje u složenjama mm -hmm. ceo proces. Ti znaš mnogo bolje od mene sve to. Ali ako praviš nešto što je pisana, pisana reč, ovaj, ili što su, što u pošti kažu, štampana stvar, Ovaj, ne, znači, na, najveća uvreda koju neko može dobije za nešto oko čega se ovaj, potrudio je to kao, e, štampana, jer da ga šaljima kao štampanu stvar dobro mislim, jer realno jeste, ali kao, znaš, to je jedan ipak komadić mene ovaj, ako imaš nekakav zanimljiv materijal ako umeš da ga složiš, strukturiraš ako imaš ko će da uradi lekturu i sve to što je realno real, vrlo mali posao na ovakvom nekom obimu. Ovaj, to je mnogo lep poklon i to je poklon koji može nekome da promeni život. Ja znam ljude kojima je ovo makar malo promenilo život. Nisam ga pisao sa tim ciljem, zapravo nisam ga pisao ni sa kakvim ciljem. Pisao sam ga zato što, eto, htelo da izađe, pa ne moram baš da ga suzbijam, jer je bio period kad je bilo par dana praznika. Mm. Ali nisam ga pisao sa nekim velikim ciljima. Ovaj, i to što, što se desilo, se desilo. Elem, šta je bilo sa... Uh, to je stiglo dan. Dva, dva dana, ja mislim, pred konverzijom, tako nešto. Ovaj, i ja sam pitao koliko ljudi, oni sam mi rekli pecat i nešto, okej, okay, kao to je, ne znam, koliko paketa, 256 paketa. Ovaj, natrpao to u kola i krenuo. I bio u fazonom vrate, ne, prvo, to zaista nije previše zapreminski, jer je knjiga mala, uh
1: -huh.
0: težinski je solidno, ali zapreminski nije. I kao, neće biti problem, ako bude problem, ne znam, ono, ishendlovaću, častiću nekoga, ali imam u vidu da se sve dešava 1. april, petak. 1. april, petak. Ovaj... Ja stižem otprilike... Na nekih... 5 kilometara od granice. Onda gde je naplatna rampa. Uh -huh. I shvatam da je sve tu. Osim mog pasoža. Dobro. A krenuo sam preko Hrvatske, jer sam već kasnije u polasku itd. i tako dalje, Ajde, vratit ću se kući po pasoš, nije to toliko, to je sat vremena, nema veze, taj dan nije ni bitno kad dođem, bitno je samo da dođem u toku dana nekad, vratim se, ja kući uzem pasoš, krenem ponovo i sad zato što sam izgubio tih još dva sata, ja sam u suštini na granicu, stigu u tri popodne. A sve službe, carine i svega rade do 3, 3 ili tako nešto. Dobar dan, dobar dan. Jel imate nešto... Nemam ništa. Da pogledamo. A šta vam je ovo? E, to su moje knjige. Ovo je kao, pa ka, kako ovoliko? I to se... Ja sad krenem da mu objašnjam. Mislim, čovjek je stvarno što je najgore od svega. Čovjek je stvarno bio fin. Ništa sporo. Mm. I meni je jasno. I na kamerama se vidi da je on otvorio video. Da onutra ima nešto. I kao to je to. Ovaj, ali m, možda da je bio neki drugi dan i da sam ja malo drugačije se postavio i tako dalje, možda bi mene samo vratio. A ovdje su knjige oduzeli, naplatili mi kaznu i to kazna je bila, uh, pošto je petak, mislim imaš opciju da ne platiš kaznu, onda ideš u zatvor pa ti vidi posle šta ćeš. <laughs> ovaj, a kazna je bila 1300 eura, ja mislim, sve zajedno. Ovaj, I kao, ono, imate vremena da odlučite, ali za 15 minuta zatvaramo sve, pa mišljim, ako nećete da odete ovde na šalter da provučete karticu, ono, pričamo od ponedetka, pa ćemo da vidim. Dobro, ok, ovdje mi ja provučem karticu. E, Moga da dobiju moje knjige nazad? Ne, ne, to je sad zaplanjeno, pa se vi javite, pa ćemo da vidim. I nište, se vracimo u kola bez knjiga, bez nička. Izgoreo kao licna, izgubio tu još x ovaj vezati u pore. Ovaj pritom tu ono na 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 Carini gomila nas tu sedi, 99% su migranti. Ovaj koji imaju svoje probleme, koji su potpuno drugačiji, sveme gledaju kao vanzemaljca tu, zato što kao <laughs> ovaj idiot je pokušao da švercuje svoje knjige, kao, znaš. Ovaj čak nije promirovao iz zareda ni. Ja i kažem kao to je besputan primer pa da, kao To bi, to bi mogli da kao ispoštojemo, ali nigda ne piše. I sad kao, pa ne, mislim, ne piše, nisam ni razmišljao. Nisam mislio da će da bude problem. Ja sam inicijalno i planirao da idem kroz Bosnu, gde vrlo verovatno ne bi bio problem. Mislim da ne objašnjam zašto, znam, ali čovek, ko, moj dobar prijatelj koga par meseci pre toga nisu pustili da, iz, da izađe iz Hrvatske uđe u Srbiju, zato što njegovi validni COVID, covid certifikati sa vakcinama nisu bili prihvaćeni, ja sam došao po njega u nedelju popodne na hrvatsku granicu, otišli smo kroz Bosnu i ušli bez ikakvih problema. Još su se svi šalili sa tim, jo vidi da vidiš kakav je argentinski pasaž. Ja sam vozio curu koja ima bosanske papire i koja je pokušala u Hrvatsku dođe sličnom kartu. Jer je navika da ide sa ličom kartom svuda, a išli smo baš isto u Banja Luku, i sad je bila varijanta ili da je pustim da se vraća sama, ili da se vraćamo po njem pasoš, i ja sam se spustio na Bosnu, i onda bi je išlo ono, kljaj, kljaj, ovaj, od mesta do mesta, što jeste produžilo put, ali opet sa drugom. <laughs> ali mi je, znaš, ono kao, e, ti si vraćan na srpskoj granici, Ne, ne, ja sam vraćao na, ja na hrvatskoj, ja sam, sam hrvatskoj. na srpskoj, meni niko ništa nije pitan. To, 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 štaj da mi je. I nemam problem sa tim, to je mm. sve ok, mogli su da pokažu malo dobre volje, da. ide me samo ili vrate ili da mislim da me kazne manje nego što su me mm. kazne lire. to zaista mnogo novca, ali ok. Ali tu dolazimo do drugog problema, to je da ja dolazim na konferenciju i e, poenta mog predavanja je u tome da sam ja prisao neke stvari u knjizi, da će oni ljudi dobiti na kraju knjige, a toga nema. I mislim, ja ono kao, i probam da pitam jel mogu da zamenim prezentaciju, što i dalje, mislim, treba da je zamenim za sutra i da izmislim nešto mm. u vremenu, pa kao... Ono, otprilike je, možda ti imaš negdima da ga namuliš, to je sve u redu, ali u principu se ne radi. Jer to je sad već spakovano u produkciji, to sve. Aha. Pa dobro. Pa šta ćeš? Nemam pojma. Zamislite knjigu. I zaći ću, ispričat ću nešto drugo, ne iste slajdove ko što sam sto puta u životu kad ono, kao, evo, izašao, ispričao nešto na, na, na slajdove. Imao sam lepu ideju šta treba da bude priča, imao sam neke Ono, stvari koje suštinski nisam ni morao da menjam, niti sam mm. menjao, ali je bilo dosta stvari koje sam morao da im kažem, sad zamislite, jebi ga. Ovaj, I nekako kad sam izašao, osetio sam se jako dobro na toj sceni, što se principom gotovo nikad ne dešavao. Ovaj, bila je jako dobra konferencija do tog trenutka i vidio sam ga milo ljudi koji je stvarno mnogo volim i koji su, koji su se svi potresili, ispostavit će se na kraju oko toga više nego ja otprilike. Da, pa ovaj, bilo, da, prat, pratili smo šta se veće. Mene je to iznerviralo, naravno, ali ja sam otprilike sutradan bio u fazonu ok, kao, to je proteklo i već ko zna gde i to je to, cao život se dešao, mm -hmm. idemo dalje ja ovaj, li kažem, bila je jako dobra konferencija, dobri, dobri predavači, jako zanimljive stvari, ali suštinski svi su imali ovaj predavanja koja su bila vrlo egzaktna, vrlo su se bavila metrikom, vrlo su se bavila um, brojkama, konkretnim stvarima. Bilo je par ljudi sa nekim strateškim ovaj, pogledom na stvari, ali i tu je bila opravdanje za stu, tu strategiju su bile brojke. Ja nisam imao nijednu brojku u prezentaciji. Jer, ja mislim da za takvu stvar kao što je storytelling, to uopšte nije važno. Može pomogne, naravno. Ovaj, ljudi lako pamte brojke, ljudi lako stvaraju relacije i odnose kada znaju brojke. Znaš kao, na, naš, nama posao ide jako dobro. Kaži mi koliko je to dobro u redovima veličine da ljudi shvate. Mm. Kaži mi koliko imaš zapoznanje, koliko dugo radiš, koja je količina, ne znam, teglice, A i Vara, koliko teglica ti prodaš godišnje, pa ću na osnovu toga ljudi da steknu mnogo jasniju sliku o svemu tom i o kompleksnosti i tako dalje. Ne da, sa, sa brojkama razumemo, a sa pričama pamtimo. E, ovaj, I onda sam ja uzelo da pričam priču, kažem, koja je bila onako... Ja sam se dobro osjećao, pa ono dobro zvučalo, ali mnogo toga je bilo... Ona, usput smišljeno improvizovano, mm. suštinski predavanje improvizovano na sceni. Uh, imao sam situaciju, da sam u jednu trenutku kako umem ovaj, opsovao na sceni i to baš uh, boga što principu ljudi baš i ne vole i u tom trenutku jedan gospodin iz publike je ustao besan i izašao. Posle se mi objasnjene da je on vrlo, vrlo religijozni musliman koga je to jako pogodilo ali bio jedini koji zašao, svi mm. ostali su otprilike, mogo si da čuviš kako dišu, što je u principu dobar znak. Niko nije komentarisao, niko nije prišćao ništa, pustili su me da malo probijem termin, što kod Nedima u nemačkoj organizaciji nije baš opcija, mm. mene su ipak pustili, mislim vrlo malo, par minuta, ali sve jedno. I onda sam dobio jedan jako veliki aplauz. I gospodin Miroslav Arga je ustao iz drugog reda i rekao: "Ja znam ovog čovjeka." <laughs> <laughs> ovaj i onda mi je bilo jasno sam uradio nešto dobro. Јесам знао да то има смисла, че то људе да да емотивном нивоу прича врло моћна и она говори о томе koliko наш посао има или нема смисла. Мм. Врло често нема. Овај a da eto bi možda mogli za promenu da se malo više bavimo stvarima koje imaju smisla, jer ako ćemo se i za deset godina baviti ovime, onda ako stalno radimo stvari koje nemaju smisla, bit ćemo isključivo nesrećni. Ovaj, I pošto to je to bilo jedno od poslednjih predavanja, bilo je još 2-3 posle toga, bilo je glasanje i kao sve to je dodalo nagrada, I meni su ljudi počeli da pričaju kao, ne, ne, kao, spremi se, izaći ćeš ponovo, kao, ne, ne, kao, ne, spremi se, izaći ćeš ponovo, kao, pratili smo mi kako to ide i, ono, ne znam tačno kako oni to zovu, da li najkorisnije ili šta, ali kao, Aj, postoje taj, postoje tri, ona, checkmarka njihova logotipa, žuti, žuti roze, recimo, i zeleni, zeleni je kao, ono, MVP, A ovo je, ne znam, najzanimljiviji i Rising Star, naprimjer, hmm. nešto tako ima, ima svoje nazive. I oni su kao proglasili uh, treće, drugo mesto, ja sam bio pozvalno dobro. Ne moram da izlazim, i oni su proglasili prvo i kao... Pa dobro. I, Mislim, nije prvi put u životu sve to, sve to ok, ali... Uh, nisam očekivo bio je jako ozbiljan emotivni volakost tih nekoliko dana i bilo je mnogo stresa i sranja i nije loše što se desilo drago mi je što se desilo jer mi je reklo da mogu tako s vremena na vreme da pokrenem neke teme za koje mislim da su bitne koje su jako komplikovane i ne mogu da stanu u TikTok format ili shorts ili bilo šta slično i da postoji trocifren broj ljudi na svetu kojima će to biti interesantno, a da su to ljudi koje volim, poštujem, koji su sjajni i zbog kojih ima smisla da ja to svišćim tako i da imamo temu za razgovor. Eto, dolazimo sada od jako si napravio dobru konekciju od storytellinga do podcasta. E, Nameno sam te zvao u stotu epizodu. Pre nego što sam počinjao sa ovim, ti mnogo pričao podkastima i jednu stvar se pričao kao upozorenje i to sam nekoliko puta već ovde pominjao a to je da možda imaš ideju o 100 tema ili 100 ljudi sa kojima ćeš pričati pre nego što počneš bilo šta tako da želeo sam nekako da odam poštovanje prema tome da te pozovem u 100 tu epizodu ovaj da da ispuštim to meni je mnogo značilo ono što je interesantno jeste da od tog spiska sam potrošio jedno 40 imena umeđu vremenu su se otvorile toliko nekih novih ideja, koga bih bi još mogo da pozovem, neke ljude pozoveš više puta napraviš više epizoda sa, jednim, sa jednom osobom kao što ti znaš da podeliš nekad epizodu u više, u više iteracija A, zašto je to važno? zašto je važno imati sto imena? Zašto je, zašto je važno, važno istrajati? Pokus? Zašto je važno imati sto imena, kako god? Pa vidi, mislim, a, ako nemaš sto imena, onda ti nije zaista stalo da to radiš. Onda je to neka faza, nešto što želiš da probaš, nešto što... Ja ne verujem u takve stvari. Mislim da odrasli ljudi, bo okej okay da probaju mm. nešto, ali ovo nije nešto što što je, otišao sam na problemi čas plesa, pa mi se nije svidjelo, pa sam odlučio da odustanem. Ovo je prvo i osnovno javna stvar. Drugo, zavisi, svako je priča za sebe i ovaj, svaki podcast je priča za sebe, ali iz mog ugla ono što ja radim i što želim da radim je duboko intimna stvar, I među mene i osobe koja je došla. Nekad su to prijatelji, nekad su to jako bliski ljudi, nekad su to ljudi koji nisu toliko bliski ali ih ja cenim, volim, poštujem šta god. Ovaj, ali pristup koji ehm koji od početka imam, iako nisam znao šta radim ja i dalje u principu, ne znam baš 100% šta radim, ali jesam vremenom malo formulisao neke stvari. Ovaj jeste da tu mora da se izgradi jedan odnos poverenja, pre svega, jer takve stvari pričaš samo ljudima kojima veruješ. Hmm. I ono što je meni bilo od starta bitno i kako i sam razmišljao od samog starta, to je da ljudi ako će da pričaju te stvari, to će raditi u okolnostima u kojima se osjećaju prijatno, intimno, cozy, kako god, ali gde ne može da bude previše distrakcije. Zato sve izgleda onako kako izgleda. Hmm. Prvo, Fokus jeste na sagovorniku, ne na polici sa knjigama, knjigama, figuricama i svim ostalim stvarima. Poštujem to, meni je to super, ja to volim, da se razumemo. Ali onog trenutka kada nekog smestiš u takvo okruženje, mm -hmm. upališ reflektore, upališ sve. Ajde, naš setap je vrlo sveden, ali u, u nekim normalnim okolnostima svaka kamera ima kamermana, imaš tonca, imaš sve to, osoba koja nema medijskog iskustva, nema medija trening ne može da se osjeti prijatno čak i kada to maksimalno optimizuješ i svedeš hmm. ljudima često nije prijatno prvih 15-20 minuta, traja neko vreme da se zaborave gde su i onda tek u suštini počinje magi to ste ti gale u jednom nekom razgovoru sad da li sam vas to čuo uživo ili u nekom podcastu, gdje rekli, svaki podcast treba promotavati na 45 minut <laughs> zavisi, meni je vremenom vremenom sam ja ušao u zonu da nema potrebe za tim, naravno i dalje se desi da da imamo goste koji ono prosto im je vrlo to sve neprijatno u prvom trenutku nemaju taj iskustva, ne znaju. Najgore je kada pokušavaju da kontrolišu situaciju у условима у kojima само треба се prepustiti. A pokušavaju da ono kažu tačno ono što su smislili i tako dalje. To to retko ispadne dobro. Pičio sam par puta sa nekim ljudima koji pasionirano prate pojačalo i neke druge podcaste o nekim epizodama kojima ja nisam zadovoljen, kojih imam. Uh -huh. Nema ih mnogo, ali ih ima. I oni to ne primećuju, ali ja to primećujem. Dobro. Ja to i ne snimam za njih, ja to snimam za sebe. Oni samo su kolateralno šteta, odnosno neko ko ima posredni benefit, ali ja to snimam zato što ja želim da imam uh -huh. negde sačuvane te razgovore i želim da vodim te razgovore. Ok, vremenom Jesam ja negde ono kao shvatio da treba pokretati neke bitne teme koje, se, koje niko neće pokretati jer su previše komplikovane i teške, meni to nije problem, mislim da ko je važno ja to sednem pa pokrenem. Jedna od stvari koja mi je isto onako dosta, dosta bila bitna kad sam ja napravio taj spisak od 80-ak i mene u startu, ovaj, jeste bilo to da... Uh, ja i dalje imam dosta ljudi sa tog spiska koje nisam ispucao. To je to što sam ja rekao. <laughs> zato što za neke tražim pravi trenutak, mm -hmm. pravi povod, mm -hmm. a za neke ne postoji konkretan razlog osim činjenice da smatram da ono, te stvari treba dozirati i da ako planiraš da nešto traje beskonačan broj epizoda, Ovaj, ne možeš sve ljude sa kojima ti je lako da radiš, sa kojima ti je komotno, koji su ti prijatelji da pozoveš u prvih 20 jer će onda 20 mm. prva da bude najteže epizode na svetu, ili 20 prva ili 215 21, nego da je to nešto što treba sačekati, pa su mnogi mnoge epizode su sačekale da i postoji konkretan povod mnogi epizode i kad je postojao konkretan povod se nisu desile kad je trebalo jer je pojačalo i dalje hobiju Mislim, pojačalo nije profitabilno. Mm -hmm. Imamo sponzore, u smislu Epson nas podržava veći duže vreme, Manč, ovaj, kroz jednu jako lepu saradnju koja je meni draga, ali koja komercijalno mislim, ne mogu da kažem ne znači ništa, znači mi mnogo, mm -hmm. ali mislim, razumete šta hoću da kažem. I prosto to su neke stvari koje kada bi to bilo drugačije, mm -hmm. ja bih mogao i i više da se posvetim tome da se bolje pripremim, da duže vremena provedem planirajući stvari da se duže dogovaram sa ljudima što sad baš i nije nije idealno okay, ono. ono što jesam naučio ovaj, davno u životu, a primenjuje mi kroz ovo je da uvek imam buffer, da uvek imam snimljeno 3, 4, 5 epizoda, hmm. nekad i više da se ne bi jurili, da ako se desi nešto nepredviđeno stvari mogu da funkcionišu, a da ja mogu da se vratim u neke tokove u, u period od par nedelja i tako dalje. I to je ono čega se drжим i dalje što mislim da 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 je stvarno važno. A sve ostalo naš ono radim na osećaj. Mhm. Al 200 epizoda kasnije dosta se ovaj bolje ovako isprofilisao taj osećaj. Dosta manje imam promašaj, dosta brže uđem u zonu sa, hmm. sa ljudima sa kojima pričam. Dosta mi je lakše da pričam na teške teme. Ovaj, jer sam ih u poslednje vreme imao dosta i mislim da je to vrlo važno da, da se pokreći. Ovaj, I to je u principu to. Znaš, A šta je teška konverzacija? Znam da tebi nije, nije problem da pokreneš tešku temu. A šta je teška konverzacija iz ugla podcastera? Po meni je da teški konverzacije u principu nema ukoliko se ukoliko se izgradi taj odnos poverenja. Ali teške teme su teme koje su bolne, teme o kojima se teško priča, teme o kojima se teško priča iskreno i otvoreno zato što nekog drugog može da zaboli, neko može da se oseti tu neadekvatno i slično, mislim, ono ehm teme koje su svuda oko nas predstavljaju, mislim to recimo i Galeb radi na jedan dosta drugačiji način, naravno pokreće teme koje su za društvo veoma važne. Hmm. Ja na svoj način pokrećem teme koje su za društvo važne, pa tako recimo, ono, ne znam, ima baš mnogo epizoda koje, koje volim, ali naša epizoda sa Goranom Nikolićem, vidim da i ti imaš knjigu, ovaj, imam, ali sam ostavio prosto htio sam ja da ga pozovem, ali sam shvatio da ćeš ti da ga pozoveš i onda sam bio u frazonu sad će biti baš dobar da se... povod, zove ga i ti Hoće? Ovaj, ali jeste negde, znaš uh, mislim, to smo imali na konferenciji kao situaciju kao, ok, sad tu imamo ljudi skaču na sceni mislim, jedan je srđa nekak da se razumemo ali, ono, ljudi imaju to scenski nastup, to, to prezentacije to puca animirano sve izlazi jedan stariji gospodin za koga niko ne zna ko je i šta i zašto je uopšte u kino od slotu, mići Mirko. U kino od slotu su samo ljudi koji su čudo, izlazi, nema prezentaciju, nema ništa, pomažu mu da izađe na scenu jer ona scena i ako sve vidiš dobro i dobro te služe noge, nije baš najstabilnija stvar na svetu. Seda kreće vrlo tiho da priča, žamor je jedno četiri sekunde i nakon toga Tajaci, 45 minuta, 200% fokusa sa samopovremenim suzama i nekim takvim stvarima u publiciji, ti onda shvatiš, pa dobro, je li ti teško? Ajde, 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 ajde. Hoćeš da vidiš šta je stvarno teško. Je li te ne razumeju? Hoćeš da vidiš kako izgleda kad te stvarno ne razumeju. I onda recimo... Epizoda sa njim, epizoda sa sa Tanjom sa Tatjanom da, Peškir. Da 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 ljudima, je je da, ali u da da <laughs> obarao, rekao, to Mislim, <laughs> hoću, hoću. Ovo, da 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 Sa Danom Džamit sam pri, pričao o neurodiverzitetu, sa mojom Tatjanom prijateljicom. Omi, omiljeno je epizodom moje mine, znači to se oduševilo potpuno i htao sam da organizujem baš zbog toga i epizodu sa Danom, međutim nisam uspuno da uhvatim pre nego što su otešli. Dobro, Bože, zdravlja, opet bit će prilike, ja želim Lazara da dovedem ponovo sad kad znam da vodim podcast. Da. <laughs> Ove, kao što sam rečka, ponovo sad kad znam da vodim podcast. Da. Ove, ali dneško razgovor sa, sa Tatjanom, ko je ona kad izgooglaš nećeš naći skoro ništa, Tatjana Peškir, tema je autizam. Ako je tražiš, naći ćeš je sa njenim suprugom u emisiji gde se priča o... Prevari sa bankomatičnih ćelija i tako dalje, znači nešto što ima bilo kakve veze sa biločepe. Mm -hmm. Ali ta epizoda je barem 50 ljudi koje ja znam tektonski promenjala život zato što su skapirali da nisu budale, nego da samo nisu znali šta su. I da su dobili ključeve a oni su dobili uputstvo za korišćenje i da oni uporno pokušavaju sebe da koriste na način na koji nije napravljeno da se koristi. Euh mm. meni je istraživanje teme spektra autizma bilo vrlo značajno zato što sam relativno davno skapirao da nisam baš kao svi ostali. Znao sam i da nisam nekakav težak slučaj i tako dalje jer je to vrlo vidljivo ali sam primetio niz nekih problema koje mi nije bilo jasno da objasnim sebi. Ja sam inženjerski tip, ja volim da razumem stvari. Ja volim da razumem kako funkcioniše aparat za kafu, pa ako ne mogu da razumem sebe, onda sam u problemu. I onda sam dosta dobro uspeo da izmapiram neke stvari vremenom, ali mi je naravno falilo gomilost nekih momenta. I zapravo mene Dana upoznala mm -hmm. sa, sa Tanjom, jer je Tanja trebala pomać pri organizaciji konferencije neke i Laza me pitao, jel ok da da, tvoj konto kao, naravno, sve što treba, tu sam ne, komercijalno nekom nebitno, znači, mm. ono, kada porodica Džamić pozove, ti dođeš, znači, nema tu sad, jel bi mogao, mogu, pa nisam ti rekao šta, nije važno, Znam. nije bi, <laughs> ovaj, i... Uh, Um, nisam mogli da se vidimo nešto par dana, je bio haos, a njoj je bilo vrlo bitno, vremenski da se to sve uklopi, ja sam ju poslao mailom što da mi pripremi. Znači, ja volim da pišem te mailove, pišem brief, ja napišem brief, to je ono, mislim, posvećeno morsko prase može da napravi dobar odgovor na to. Ali to što sam ja dobio od nje je uh, kao da sam ja sebi poslao brief i napisao odgovor. aha. aha. I kao Okej, okay. uh, ovo je ozbiljno, mislim i tema je jako ozbiljna bila i sve, ali kao, okej, okay. ova žena je stala, ova žena se cima, uh, sutra, utri, oćemo sednemo na kafu da popričamo o svemu tome, sjeli smo na kafu, pričali smo ovaj, o tome jedno 20 minuta, onda smo pričali o svemu ostalom i onda smo skapirali da smo u suštini nas dvoj identični, osim tih vrlo očiglednih razlika koje se odnose na pol, ovaj, ali da e, način razmišljenja, struktura, način na koji zaključujemo i sve ostalo stvari koje razumemo i stvari koje ne razumemo su potpuno isti. Ja sam pitao, dobro, a šta nije u redu s tobom? Jer ako ja znam šta nije u redu s tobom, onda znam i šta nije u redu sa mnom. I ona mi je rekla i onda sam rekao, dobro, okej, okay, to mm -hmm. sam shvatio. To sam shvatio i kod sebe. I onda smo imali nekoliko onako vrlo bitnih razgovora i ja sam baš imao želio da podelimo tu priču njenu, a i moju, očigledno, jel je li, o nekoj samospoznaji, a znaš uh, kod to je epizoda koju je video ili čuo vrlo mali broj ljudi, mali, 5, 6, 7 000. nije mm. mali broj ljudi, ali nije u 100 najgledanih i najslušanih. Ali impakt, rič možda nije veliki, ali impakt je mm. nevjerovatan i meni je bilo važno i njoj je bilo važno i najvažnije mi je bilo da ona bude zadovoljna, kako je to ispalo na kraju i ona je bila zadovoljna. I uradili smo nešto što je velika stvar. A šta će s tim da bude dalje, to nije do mene. Mm. Imao sam jednu situaciju, mislim da, mislim da je dobro da ispričam. Ovaj, Ja nikad nisam bio čovjek koji beže od posla. Nikad. I u principu, svaki dan mi je sve teško. Ali ja i dalje ustanem i dođem i sve to tako. Ali jedan, jedan dan dobijem mail od drugarice sa upitom možda ti je zanimljiv naš klijent. Mi smo uzeli da mu radimo nešto PR privremeno ovde. Neće on dugo, ali nešto mu treba lokalno da, da uradi. kao... Njegova biografija je stvarno interesantna. Poštite mi biografiju, a pogledam stvarno van redme interesantna biografija naš momka odrastao u Americi i napravio 3 startapa, dva prodao, jako lepo, treći je vrlo zanimljiv, interesantan itd. i U taj treći, zna da u tom trenutku investirao Bill Smith, a to je bilo par dana nakon što je Šamor. na bok ovaj, Chris Rock. I kao, dobro. Međutim, to je bio neki potpuni haos sa obavezama i svim. I ja sam nešto zaglavio i veče pre, i dugo ostao, i sve. Ujutno treba da dođemo u devet da snimamo, jer njemu nešto relativno brzo nakon toga poleće avion, recimo ne znam, u jedan poleće avion, nema baš tu lufta za nešto. Mm. I ja kažem Milošu, evo ja, brate, samo kada bi sad odkazao a znam da, ako ne uradim, ko zna kad će on ponovo doći iz Njujorka i sve to kao, jako već kada bi sad ja ne znam čoveka,
1: mm -hmm. čija ja
0: sam samo pročito biografiju, istražio, znam biznise sam istražio, ali o njemu nema mnogo više informacije od toga. Dolazi, mi sedemo, ono kao, aj, popijemo kafu pre bilo čega i razmenimo pet rečenice i sednemo snimom. Razmenimo pet rečenice ja vidim da ono, momak je divan, srpski mu nije baš savršen, jer 30 kusur godina živi u Americi i sve to, ali e, nema problem sa srpskim, mm. samo prosto u svakoj trećoj rečenici čućeš nešto što ti pokazuje da ne živi baš ovde. I mi se jadamo i krećemo u priču i krećemo, naravno, sa mančmano pitanjem šta si teo da budeš kad porasteš, i njegov odgovor je hteo sam da budem živ. zato što to što je on otišao u Ameriku nije, zato što su njegovi hteli da se bore za bolji svet ili dobili priliku za posao i sve, ne. On je sa tri godine dobio diagnozu kancera kosti i to je bila jedina opcija i on je 14 godina proveo lečeći se tamo, suštinski je postao tinejđer, nije upoznao nikog svoje generacije osim dece u bolnici mm. i ceo njegov život uh, je potpuno potpuno neverovatan u svakom smislu i svako postignuće, ali taj moment gde opet je li ti teško evo da vidiš šta je teško pa da vidimo dalje ali taj moment gde on kaže znaš, malo drugačije se živi život kada na svakih šest meseci ideš na neku kontrolu i znaš da bilo kada može da ti se desiti da ti neko kaže e, ono zlo se vratilo I znaš da nemaš previše vremena i onda želiš da uradiš što više u jedinici vremena. I sve to što je on ispričao, e, mene je raznelo, Miloša je raznelo, završila se epizoda i, i ja sam mu rekao izvini, jel ja mogu te zagrli? Zagrlio sam ga, jedno, jedno sedem minuta sam ga držao hmm. i tako malo smo se obojica tresli I onda smo ga ispratili na avion i onda sam ja rekao Milošu, ako sledeći put budem rekao za neku epizodu da bi volao da je otkažati, mi kaže da je vengovna. I nikada više nisam rekao i nikada više neću reći, koliko god mi je deško. Uh, Vlada Vukićević, ne znam koja je epizoda po redu, ali Vlada Vukićević, sada startup ovaj, Better and Better, jedna od najmoćnijih priča koje su ispričane u Pojačalu, koje ćete naučiti svašta nešta o biznisu ali ćete naučiti šta je život i kako izgleda stvarno se boriti svaki dan baš svaki dan kako sada sad smo došli u situaciju da je taj kratak format taj omogućava nam da, da, da te neke priče budu otkrivene ali uh, i meni je, Sjajno kada vidim da je neko zbog nekog poznatog ostao, vidljivo je manje više na svim kanalima i kod tebe su ono, od Tanje do Milakovića, poznata lica su u prvih pet manje više na svim kanalima, ali se tačno vidi da kada neke takve epizode dovedu publiku, da određeni deo publike počne da gleda te neke stare epizode i onda se oduševi kad naleti na neku vrhunsku priču. A sa druge strane imamo taj trend, znam da ti nisi neki veliki fan serija, ali te ljudi znaju da sednu u seriji i da binžuju ono od početka do kraja sve žive serije i sad imamo taj paradoks kratke forme i binžovanja i sa treće strane imamo podcaste, naša generacija imala TED govore, iz kojeg smo učili, neki su nam promenili živote, neki su nas usmerili nekim pravcima A, Nekoliko puta si već rekao tvoj fokus je na tih par stotina ljudi koji će da uzmu i da to pronađu, a sa druge strane rekao si želimo da promenimo društvo, želimo da, da pomaknemo društvo u nekom pravcu. Kako je najbolji način pronaći ljude za koje veruješ da je to što si kreirao važno? To je njihov posao. To nije moj posao. Moj posao je da napravim nešto što je vredno pažnji. A do koga će to da dođe? Vidite, 20 godina sakupljanja nekakvih ljudi u svom okruženju dovede do toga da imaš neki društveni kapital, pa ne krećeš od nule, krećeš od nečega.
1: Hmm.
0: Od nula do 300 je mnogo teže doći, nego od 300 do 3000. Vrlo prosto. Da. Ovaj... Uh, Bilo je epizoda koje su izuzetno gledane, ali ja sam uvek bio pristavu da su te priče meni jako važne, zato što mislim da ih dobar del tih ljudi nikada nigda nije ispričao tako. Neki od tih epizoda mogu budu mnogo bolje treba budu bolje, i bit će bolje jer ću ih snimiti ponovo za godinu dana, dve, tri ovaj, ali e, nisam ih ja snimao sa idejom da će to da dovede ljude zato što sam bio svestan toga da će to da dovede njihovu publiku a to nije moja publika njihov publika je došla da čuje njih mm -hmm. i možda im se svidi nekom delu pa ostanu pa odsušaju još nešto ali principu neće se to preneti na taj način neki mali reziduala će ostati sigurno, mm. ali znaš kao to što, ne znam, imaš epizodu sa sto hiljada pregleda, ne znači da će naredna da bude ako su to i do tad bile pet, da će naredna da bude sedam, neće naredna će da bude pet i trista mm. i kao to je to e sad sa šorcima naravno postoji tu posebno što ono, to je format koji jednom spremiš pa recikliraš na tri mesta što je lepo Ovaj, tu ima moment da se otkrivaju neke starije stvari, ali šorci imaju tu uh, lepu osobinu da ih algoritam favorizuje i lošu osobinu da, da izvloče stvari iz konteksta. Jer ti ne možeš da daš kontekst u 30, 40, 50, 60 sekundi. Ti možeš da izvučeš punchline, ti možeš da izvučeš neku zanimljivu misu, ali ljudi neće razumeti ovaj, šta je oko toga i relativno mali broj ljudi će se odlučiti da sazna šta je iza toga ima, ne kažem, vidi se rast, osetan je ali teško je konvertovati jednu vrstu publike u drugu e, ispravajući to ako jedne stvari ja obožavam serije, ja ih ne gledam zato što je to vrlo destruktivno za mene zato što kao i sa vjećinom drugih stvari ja neam meru da, 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 ne, da, ja sam rekao ne voliš da, ja ne znam, da znam da ne gledaš ja obožavam serije, ali... ali ne gledam serije iz razloga što obožavam šećer i trudim se da ga ne konzumiram vrlo prosto uh, posebno što smo došli do toga da su serije sada jednostavno daleko bolje nego što su ikad bile i da ih ima daleko više pa možeš da nađeš ono što ti odgovara ja se trudim da Na kulturološkom nivou ne ispadnem iz priče da znam gde se šta dešava, ko su ključni ljudi i sve, ali ne ulazim u to da ih gledam, zato što znam kako je to bilo kada sam imao te momente i kada uh, naručimo beskonačnu količinu kokica, sladoleda i svega i osamne sati gledamo u cugu hausa. Ovaj, ili nešto drugo ili šta god. Ovaj, I jednostavno... Biram da to ne radimo. Ono što mi je prihvatljivo su one neke varijante ili uh, mini serija sa 3-4 epizode, ovaj, koje mogu budu 3-4 filma suštinski, često bude tako, to mi je okej. Okay. I uh, mogu da kažem da je poslednja serija koju sam odgledao, uh, bila deo researcha zapravo, uh, dogovarao sam se sa Mićkom da dođe. I Mičko mi je rekao telefonom, uh, hajde samo molim te da prođe kljun, ovaj, jer kao, ja sam svašta u životu radio, ali ovo je stvarno nešto posebno i molim te pogledaj i kaži mi šta ti misliš o tome, jer kao, manje više kao moja uloga u svemu tome, ali načina koja je sve urađeno, kako sve izgleda, ko su ljudi, jer kao neverovatno dobru seriju, u kojoj se Mička manje više ne znašnih jednog glumca. I oni su Sada, fantastični. Tada kada je bila serija nismo znali da, mada onaj, onaj inspektor, subotički car. I Sergij ga je ovde pomenuo da mu je to jedan od po njemu jedan od najboljih mladih glumaca. Ja sam ga sreo. I sreo sam ga recimo mese dana nakon što sam gledao hmm. seriju. I sreo sam ga u recimo kombang dvorani pred hmm. nekim. U, a, premijeru filma gde je moj prijatelj pisao jedan od koji ljudi ko su pisali sreo sam ga ispred, prišao on se naravno prepao jer kad priđe ogroman ćelevi čovek, nikome nije sve jedno i samo sam rekao brate, kljun je fantastična serija, to kako si ti odigrao je možda jedna od najboljih uloga na srpskom koju sam ikak čuo ja me pogledao, oči sam se zacakle rekao hvala ti, hvala ti od srca i me i kao, znaš Uh, shvatio sam da je mnogo važno da nekad ljudima u nekim takvim situacijama dođeš i kažeš to. Mm. Nekome nije važno, ok. Ali nekome će to da, da ulepša dan, posebno nekome ko baš nije siguran šta se tu dešava. Imamo hiperprodukciju domaćih serije, tako da ja stvarno to gotovo da uopšte ne pratim. Znam da su neki bile zaista dobre, znači, mm. opet kažem znam šta se dešava, ali ne ulazim u to, previše mi je sadržaja. Ali e, mislim da je dobra stvar hiperprodukcije to što onda svako može nađe na ono što mu odgovar. To je što. Ovaj, I što će verovatno, kako to obično kod nas biva većina toga da se reprizira narednih 50 godina pa ću u penziji moći na miru da gledam sve to. <laughs> ovaj, ali da, e, dosta ima e, koketiranja podcasta sa mainstream formatima Uh, i, i dalje velika većina ljudi koji su konzumenti ne razumeju da je podcast, podcast, a ne intervju, a ne emisija da sam ja domaćin i da smo mi tu došli da pričamo a ne da radimo intervju iak kad mi neko napiše uh, u komentaru da novinar manje priča mislim ja ne, ne reagujem na te stvari jer je glupo da bilo što komentarišem ali znam koliko i galeb toga ima znam koliko svi manje više imaju tih komentara i prosto ne mogu da shvatim da ono, četiri godine kasnije ljudi i dalje ne mogu da shvate da mi nismo novinari da mi pričamo sa ljudima stvari koje su nama važne i to je to i ti si zahvaljujući činjenici da podcast postoji gost u mojej dnevnoj sobi ili za mojim kafanskim stolom i budi dobar gost. Mm. Ako ti ne odgovara, ej, samo jedan klik daleko je da odeš. Da promeniš kafanu. <laughs> Ali, neš, imaš mogućnost da čuješ neke jako lične stvari i neke veoma vredne priče. I ja sam od starta to insistiruo. Mislim, vremenom sam skapirao šta ja zapravo radim. A počelo je tako što smo morali da napišemo neku vrstu manifesta nečega, šta mm -hmm. je to i u principu umem ja to da napišem te, to kad ljudi treba se naložiti da idu negde, ja to umem često pogrešno, mislim pogrešno, na pogrešne stvari ljudi naložimo, dobro ovaj ali naravno ovo mi je bilo važno pa je bilo posebno teško i napisao sam nešto, mislim i dalje stoji na sajtu negde na sekciji o nama i to sve, ali glavnu pointu sam zapravo skapirao na nekom od odruženja kad sam izašao na scenu i trebalo da kažem i naravno nisam stigu da spravim ništa jer život, a treba nešto da kažem i onda sam skapirao da i u principu najvrednija stvar koju ja ljudima mogu da kažem je da dok je to bila samo preduzetnička, preduzetnički podcast, sada više zaista nije, već duže Ali tada je primarno bio to i kao, ako ste se opredelili da idete ovim putem kojimi mi idemo, mi ne možemo da vam pomognemo. To znači, ja ste ludi, tu vam nema pomoći. Ali ono što možemo da vam damo, to je da vam pokažemo da niste sami. Jer mnogo je strašno kad si ludi sam. A kad ima još nekog, onda postoji nada da će biti bolje. Kada vidiš da su neki ljudi prošli kroz slične stvari kao i ti, mm iako oštećeni ih preživjeli, to ti daje nadu da ćeš i ti. Kad vidiš da su ljudi prošli mnogo gore stvari od tebe, to ti daje nadu i snagu da možeš i ti da ih preguraš. I to je u principu to. E sad, samo sam ja vremenom shvatio da nije poenta u preduzetništvu, da to jeste, ono, um, da preduzetnici imaju dobar deo osobina koje ja tu pokušavam da, da, ovaj, promovišem, ali da nije poenta u preduzetništu, poenta je u tome da su to neki čudni ljudi. Mi smo davno pričali o tome da ja dosta skupljam te čudne ljude oko Znam sebe. Znam od samog početka i ono, ja kad je bila prva konferencija, onda mi je bilo važno da Da, da se nekako predstavi da tih desetak priča koje su tamo ispričane u vrstu na prvoj konferenciji nisu samo tih deset. Onda u tvojom predavanju su bili svi ti ostali čudni ljudi u tom trenutku ovaj, koje, sa kojima si ti imati. Ti si još tada već imao ono, ozbiljan spisak ljudi koje si poznao. Jeste i niko tu nije normalan. Ovaj. Ali šta sam shvatio umeđu već? A vidiš, interesantno mi je da ti pominješ Daš, kao sved, sveden ambijent koji, koji ne smeta, koji nema previše detalja, nema knjiga ovoga, ono daš. A meni je taj a, ta neka simbolika pojačala izgled vizualnog doživlja, je, je svetlo u tami. Um, što bi moj prijatelj Lazar Bodroža <laughs> lepo rekao, Ujepo to, ovo je nešto između crnih bisera i dok anđeli spavaju za milenijalce. To <laughs> je, da to je, to je, moj prijatelj bodi da ga nema, trebalo bi ga izmisliti. Ovo, ali, um, može, može da se kaže i tako, ali jedna stvar koju sam ja shvatio vremenom i sad sam je nekoliko puta i ponovio u podcastu i... i Stalno razmišljam o njoj i ne vjerujem da ću ja sad nešto toliko bolje formulisati, da ću bolje da ga složim i sve, ali u suštini se svodi na to da, ja, da se ja napravio podcast u kojem me gostuju ljudi kojima nije problem da sebi zakomplikuju života. To je to. To je to. Jedan kroz jedan je to to. Zato što ljudi koji ceo život idu isključivo linijom manjeg otpora, oni uglavnom ne postignu ništa značajno. Može se desi slučajno, mm. ali u principu, ako si svaki put birao lakši put, ti si na kraju došao u situaciju da bez želja da bilo koga uvredim živimo u zemlji u kojoj živimo i u okolnostima u kojima živimo ti si došao do toga da u određenim godinama koje mogu da budu 30, 40, 50, 60 se ti u principu ništa ne pitaš za svoj život, nego će tebi da bude onako kako ti drugi odrede jer je tvoja postavka takva da ti plutaš negde i jebi ga možda ne možeš da pobediš struju koja je previše jak, ali ako nisi probao, onda ne možeš sigurno.
1: Hmm.
0: A ako si probao, onda možda ne možeš, a možda možeš da naučiš da ne plutaš i čekaš šta će da se neći, nego da plivaš uz niz struju, umesto uz struju, pa da brže stigneš tamo gde treba, pa da ne znam, ne znam. Mnogo scenarija tu postoji. Ali uz, ako se samo... <laughs> Naš, ako se samo pustiš, bit će ti onako kako ti neko drugi odredi i ako je to tebi ok, nema nikakve problema, ali onda nema kukaš, zato što pravo na kukanje u moje kući imaju oni koji se trude i to je to. I to je jako teško i vrlo često uzalodno i svaki dan ustaneš i osjećaš se kao idiot ali ti onda u toku dana se desi nekoliko stvari i sretneš ljude i vidiš i pričaš sa njima koji ti vrlo jasno pokažu da nisi. Hmm. I svaki dan tako. E, pošto ja znam da imam mnogo ljudi koji se kao ja svako jutro bude sa prvom mišlju da su budale, a kojima život postane bolje mesto u toku dana. Da li kada odu u kancelariju ili kada se vide sa nekim na doručku ili na kafi, ili kada se vide sa osobom pored koje su se probudene, nije mm. važno. Mislim da je važno pričati te priče. Ali da, to su ljudi koji nemaju problem sebi da komplikuju život. Nemaju problem da uh, se u situacijama u kojima niko neće da se javi, jave. I kažu, ja ću da probam to. Nemaju problem da uh, se bore protiv vetrenjača, jer jedino tako nekada neko može da pobedi vetrenjač. Nemaju problem da idu... U borbu koja je uzaludna, hmm. zato što neće uvijek biti uzaludna. A ako ništa drugo, bitiš u treningu, pa sljedeći put kao bude bila malo lakša borba, ti ćeš biti mnogo više spreman. Znaš, to, to je u suštini život,
1: hmm.
0: barem iz mogu, svako ima neko, neko svoje doživlje, verovatno toga. I gledao sam sada neke podcaste ili ovaj, je mi poslao bukvalo pre par dana ovaj, Chris Williamson ovaj, što je on je sad pet godine bukvalo mu je cifre podcasta prve dve godine su mu bile ono, ultra ultra niske i onda je samo eksplodirao prosto. vidim mislim takvih stvari ima ja ne očekujem da će to u mom slučaju da se desi ne mislim da će i u tvom slučaju da se mm. desi jer prosto Realnost je da postoji konačno nepreveliki broj ljudi koji ima ovako nešto prija i interesuje ih i tako dalje. Ali mi je skroz ok da je taj broj, da taj broj raste. Hmm. Ovaj, I da na kraju dana kad god ono razmišljam, a ne mogu baš da kažem nešto mnogo razmišljam, a kao sremena na vreme, znaš, neko dođe i kaže ja, brate ti se toliko imaš, toliko je to dobro, a eto samo ne znam x. Dakle, dobro, samo u proseku 7, 8, 9 ljudi to posluša to je pun pionir hmm. meni je to okej
1: okay. da. meni je
0: to više nego okej okay. meni, meni je da ima 300 ljudi koje to slušaju i kojima je stalo do toga, a koji su sjajni koje znam da su sjajni jer ih upoznam i tako dalje meni je to sasvim dovoljno mitologija nas uči šta možda uradi 300 ljudi možda to nije tačno ali ja garantujem da 300 ljudi mogu da urade nevjerovatne stvari ili oni hijedu true fans to, to je bio čuveni tekst znaš kao, kako god ali ja sam počeo da pričam klincima na fakultetima ono, na, na studijenskim konferencijama i slično pre pa, više od 15 godina 17, 18 i ja sam tad shvatio da se ja obraćam u amfiteatu od 300 ljudi ja se obraćam jednoj osobi dve, tri, pet, ali jednoj osobi u suštini. Jedna osoba će iz te prostorije izaći drugačije. I meni je to okej. Okay. Ja se ne potresam oko toga. Ja bih voleo da je više, ali meni je skroz okej okay da postoji jedna osoba. Mm. Zato što ću ja da dođem 500 puta u 15 godina i 500, 500 ti put je to 500 osoba. Što je sasvim dovoljno to sam sad ubacio u predavanje Ove, gogar iz Teske mi je bila ovde i trenutak kad sam je pozvao podcast, ja je pišem reko, želiš, video sam je kod, kod drugara iz netokracije Ove, reko, hoćeš da dođe pričamo u TikTaku baš ti hvala što si me zvao znaš 2013. Minić, Gaga i ti, vi ste mi promenili život. Kao tad sam prvi put čula da ovo s čime se ja bavim može da bude i profesija i onda vidiš, znaš e, meni je to promenilo taj dan, mislim ono, tu godinu, zato toliko sam se uduševio kad mi je tako napisalo to e, ti kažeš promenit ćeš jednoj osobi život i ono što je najinteresantnije je to što ne znaš ko je ta jedna osoba Znaš, I to čuješ posle nekoliko godina i onda, onda ti to potpuno promeni. Ali to je ono, znači ne ideš sa ciljem da ostvariš rezultat, ti ideš da uradiš svoj poseo kako treba. Mislim, imaš ovde Sinek hmm. Infinite Game. Ja nisam otišao da bi mi neko prišao, da, ja sam otišao zato što mislim da treba i to je to. Hmm. I ukonačnici kad se otvori neki excel posle 10 godina i podvuče crta to će za mene da ima smisla. Ja sam mnoge stvari u životu radio tako. Svi kažu ti si budala, to nema nikakvog smisla, ja kažem važi, važi, nema nikakvih problema, sednem radim 2 3 5 7 godina, 10 godina na nečemu i za mene to ima smisla i suštinski mene uopšteno zanima da li za nekog drugog ima smisla. Ja nikad nisam uh, Mislim, to, je, to jeste čudno, ali i ne znam zašto je to tako. Nisam nikad ni razmišljao o ovaj preteran. Ja nikad nisam tražio neku vrstu društvene potvrde za stvari koje ja radim. Čak ni potvrde okruženja. Hmm. Moje okruženje, ne mislim na neposrednu porodicu, ali sve koji su izvan toga, nikada nije razumelo ono što ja radim, niti mi je to imalo smisla. Ni ja nisam razumeo kako oni mogu da žive živote koje žive, pa eto. Hmm. Znaš, za mene je imalo smisla. I možda naj, najvažnija stvar koju sam naučio od svojih roditelja zašto, mislim, pored činjenica da su stvarno bili divni roditelji Keva i dalje, naravno ovaj, najvažnija stvar koju sam naučio je da su u trenutku kada je to delovalo potpuno iracionalno i nenormalno, imali poverenje da ja znam šta radim. Ništa nisu trebali da urade. Samo su trebali da me pusti. To je ne pusti ću. Ne znam mnogo roditelja koji bi pustili. Znaš, zato što su pustili, desile su se neke jako dobre stvari. Da nisu pustili, desile bi se isto tako. Samo bi se desile uz konflikt. Ali ovako su se desile u mjernodopskim uslovima što mislim da je dobro. Ali, znaš, ja sam jedno duže vreme, verujem, imao jako dobar trek rekord. Sve što smo se dogovorili, ja sam ispunio. I u nekom trenutku sam rekao, e, ovo sad meni važno i treba mi... I joj ću rekao dobro. Mislim, kad kažem trek rekord, eh, ja sam rekao da ću budim dža generacija. I bio sam. Nije to, bio, nije to bilo njihova želja, njih bi bilo baš briga. Mm. Jedna stvar mi keva zajepala. <laughs> rekao sam joj to skoro. Ovaj... I e, davno sam je pitao, bio sam prilično mali, mislim da ima to u knjizi negde, ovaj, davno sam je pitao šta bi on želela da ja budem, jer to je uvek bila ona priča, znaš, tetke, babe i svi ostali, da budeš lekar, da mi e, evo... Evo mančmelo pitanja za druge podcaste. Šta su roditelji želi da budete kad porastite? Ako neko kreće podcast. I uh, Keva mi je rekla uh, ja bih samo želela da budeš dobar čovjek. I zajebalo me. Zato što je trebalo da mi kaže ja bih samo želela da budeš srećen. Jer te dve stvari često nisu u korelaciji u idealnom svetu bi bile u ovom često nisu. Ali nema veze. Šta je mogla da poželi, ovo je skroz ok. Zamisli da je požela da budem lekar, a da sam ja imao potrebu da ispunu. To bi stvarno bilo strašno. A ovako, nije loše ispuno ni za mene, ni za ljude oko mene koje volim, mislim ni za neku širu sliku, ali da, malo, malo bi drugačije targetirao da sam imao druge KPIF ali ok nije ni ovo loš zadovoljan se pa i kad ću askamo što je onda dobar čovjek što je dobar čovjek nesrećan pa zato što živi u društvu koje nije fair I nije fair nigde ali ovde baš nije fair i zato što živi u društvu konstantne traume koja traje 30 i kuš godina, ovaj u kojoj se suštinski dešavalo to da to neko komunističko socijalističko kakvogod društvo koje jeste, ja nisam našto mnogo proživio u tome, ali iz svega što čujem, vidim, pročitam, vidim da je to bilo društvo možda ne bratstva, ali ono jedinstva, zajedništva i društva u kome je u principu svima bilo bolje nego što bi bilo da su bili u nekom drugom obliku društva. Dakle, nikom nije bilo baš sjajno, ali je postojala briga o tome da ljudima generalno bude dobro, da neke bazične potrebe budu podmirene, da svako može da ima neki život koji je dostojan čoveka i tako dalje. Postoje, naravno, primjeri koji, su, koji nisu imali tako nešto iz raznih razloga, to, to društvo nije bilo idealno daleko bilo ja... Ja nisam levičar i nisam ljubitelj sanalskih ja, levičara kažiš, danas. U, proseku, u proseku je bilo, u proseku, u većini slučajeva je bilo mm. bolje nego što bi bilo u nekoj drugoj postaci stvari. Sad, možemo da pričamo da je to bilo bazirano na kreditima, na ovim, na ovim, pošto nam je sad sve super i sve je bazirano iz cash flow, ovaj, ali ono što je realnost, to je da su, da je ni tih trauma koje se desile. Doveo do toga da jedan veoma veliki procenat ljudi gleda samo svoje dupe i ti njima ne možeš da zameriš, jer u uslovima konstantnog ratnog stanja i sranja, sranja, to je jedini način da preživiš. Ne možeš da vodiš računa da svih 50 ljudi tu, da im svima bude dobro jer pada bomba i neko će da pogine, pa gledaš da ne pogineš ti ali je problemo što 30 godina kasnije mi nismo izašli iz tog režima, jer nama suštinski ni u jednom trenutku trauma nije prestala. Odnosno, ona jeste prestala na trenutke, ali uvijek bila dovoljno blizu da svi znaju da, ono, mislim, uz duzno postovanje, kad, kad rade probe onih sirena, i meni i dalje dođe da streljam nekog što, što to pusti ljudima. Zato što znam kakve to traume izaziva kod svih onih koji su bombardovanje preživeli u dosta teškim uslovima. Ili su nekog izvobili u celom tom procesu. Jasno mi je da mora da se proba. Ni se ne budala. Ali to jeste ono trigerovanje ljudskih trauma na jednoj velikoj skali. Covid je takođe to uradio. I gomila stvari koja se dešavaju su prosto takve krise. Da, je evidentno ovo što si rekao. Kao, nisam ja. Neš, kao kad u tim situacijama da, da se pojevi taj... Nije na mene pala bomba. Neki je bomba, neki je COVID, neki je ovo, neki naša. I uh, u celoj toj postavci stvari neko ko ceo svoj život provodi pokušavajući da svet učini boljim mjestom i zbog sebe i sebi bliskih ljudi i svoje porodici, ali i zbog svih ostalih, to je dosta teška borba u kojoj si vrlo često usamljen i svaki dan se vas ćeš kao budalo ok, veliki sam dečko, navikuo sam se. U nekom tu sam možda počem malo i da uživam, pa me to i to prošlo. Ovaj, ali realnost jeste to da e, nije ni malo lako. I to je ona priča, e, Vlada Kovač voli da, da, da priča na tu temu, mi imamo malo drugačiji pogled u vezi svega toga, pošto e, sam ja ono, čovjek koji u životu napravio mnogo zajednica i bio učesnik u kreiranju ali i ono, single-handedly napravio razne stvari i ja u suštini duboko verujem u to da je ključ uspeha zajednice da ti bude više stalo do opšteg dobra nego do sobstvenog i da se na tome bazira sve da ti nećeš uraditi ono što tebi najviše odgovora nego ono što znaš da će drugima da, da više prije što znači da često ideš protiv sebe možda ne ekstremno ali dovoljno da ono Komplikuješ sebi život i mm. ne ideš li ni u manjeg otpora. To je mnogo teško. To je mnogo teško raditi stavno. To je kao da konstantno guraš zid. Ej, jebi ga. Ja nemam problem da gurem zid, jer me je guranje zide dovelo do svih onih divnih i dobrih ljudi koji imam u svom životu i svih dobrih stvari koje su mi se desile. Mm. Može i drugačije. Možda bi drugačije bio srećniji. Sigurno bih drugačije bio bogatiji. Ne verujem da bih bolje spavao. Ne verujem da bih se bolje osjećao. Ne verujem da bi uh, da bi mi život bio bolji. Možda bih ja samo bio srećniji. Kao što sam sigurno da bih bio srećniji da sam jedna 40% glupi. Jer ne bih razumeo sve stvari koje se dešavaju.
1: <laughs>
0: znaš, jednostavno ne bih razumeo. Ne bi, to, ne, ne bi procesor mogo da obradi toliko stvari u jedinici vremena. Ali, znaš kao, bio bi srećeniji da sam 15 cm više ili imam zdrava kolena da bi igrao košarku, verovatno i dalje, ali pošto se ništa od toga nije desilo, ja sad mogu da razmišljam šta bi bilo kad bi bilo, a mogu i da provam sa ovim kartama koje su mi podeljene da odigram najbolje što mogu, pa vidjet ćemo, bit će nešto verovatno od toga. Deo tog guranja zida je bilo i moja firma, i mislim da je tu, tu bi ozbiljeno zid za guranje, ovoj, i dalje mnogim ljudima, jedan od omiljenih projekata na domaćoj sceni koji je dosta toga promenio, a zapravo je tebi bio prostor da ispričaš neke super priče koje nisu bili ispričane do tada, da se posvetiš kvalitetnim preduzetnicima koji su se bavili onako svojim poslom iz srca. Baš se vidjela da su neki od tih priča. I neki u tih priča su i tim preduzetnicima promenile njihovu životnu priču. Skoro sam baš sa nekim analizirao domaće kiflice. Ove. I milo stalno pominje tebe i taj tekst na mojoj firmi. Koliko te to... Ehm uh, hoćo posle da da, da uđemo u poređenje formata između tog i podkasta, ali kao predpriprema za pojačalo. Kol, šta ti tu ono naučio? Šta si tu naučio u своём tom ispišim mi nešto iz tog ugla. Pa to je bio projekat koji sam ja godinama želio da radim. Samo se nisu stvorili uslovi da se on desi. Nisu se stvorili uslovi u smislu Nije bilo adekvatne podrške. Bilo je interesovanja, taj projekat je pičovan jednoj banci 6 godina ranije, oni su bili oduševljeni i pitali da li oni mogu da oko svakog 6 6 godina ranije, možda i možda i više. Ovaj pitali smo da li mogu ispod svakog teksta da stave kreditni kalkulator i okolo da stave banere, ja sam rekao ne dolazi u obzir. Pa ne, al na nama to bi onda bila racionalizacija za projekat sve. Ja sam rekao, dobro, poštojem da bi to vama bila racionalizacija za projekat, to bi meni bio razlog da ne radim taj mm -hmm. projekat, zato što kada to uradite tako sve ono što se nalazi između vaših banera nema za publiku nikakvu vrednost pa ne, znaš, ali to mora biti brandirano u nasjetu se nećete vi da ostanete uskraćeni ali to ne može da bude brandirano u vas zato što ljudi ne žele savet od banke banka je stužno poštovanje biološki neprijatelj svakog građanina i svakog preduzetnika vi pokušavate da se predstavite kao neko ko to nije i istini za volju tam, ta banka to zaista nije ni bila mm. ali je banka znaš ono prvo u startu znaš, first we kill all the lawyers pa ona gore nekih razvrstava okay. e isto priča i ovi Pričali smo, oni su insistirali na tome, ja sam rekao, dobro, nema nikakvih problema. Mislim, što se mene tiče, imate ono, one pager o projektu, uradite ga vi sami ako hoćete. Nemate prepreke što se mene tiče, dao sam vam ideju, uradite, ja nemam drugo rešenje da financiram. I, ja, naravno, nisu uradili jer mora neka budala da se bavi time, a ja, mm. budala koja je trebala nije, nije htela. Ovaj, ništa se nije desilo par godina sa tim, ja jesam... <laughs> ovaj, u nekoliko navrata razmišljao da možda probamo to da napravimo skroz volonterski sve, ali sam shvatio vremenom da, prvo, mislim ja više nemam 16 godina moga hmm. zapinjem ko magarac 20 sati dnevno ne mogu, a i neću baš naročito na dugi staze ali ti ljudi koji bi trebalo tu da mi pomognu, nisu ljudi od 19 godina, od 16 godina i sl. to su ljudi koji imaju neke karijera, život, profesije, obaveze i tako dalje, i da bi oni bili posvećeni tome, mora da postoji određena ozbiljnost. Jer u suprotnom će to vrlo brzo pasti na liste prioriteta u njihovom životu čim se pojavi nešto mm. drugo. Mislim i ovako kada je projekat bio, to što je bio, naravno kad ne znam, neko ono ostane u drugom stanju ili se desi neka ozbiljna promena na poslu i sve, naravno da ta osoba napusti projekat, ali, Tu su trebalo da se desa zaista velike stvari da do toga dođe, a i ti ljudi su se najčešće vraćali na projekat mm -hmm. čim su bili u prilici. Ovaj, Smatrao sam da ne postoji šansa da se to ono, razvija potpuno volonterski. U tom trenutku, 2011, 2012, 2013, priča o bilo kakvom ono, donation, VR business modelu ne postoji. Mm -hmm. Nema Patreona, nema takvih stvari da su aktivne ovde i taj projekat je ono stajao sa strane. Dok jedan predivan čovjek koji se zove Vlada Tošić nije pozvali i rekao E, ja sam nešto razmišljao, mm, ajde pričam. Ja sam došao i pričali smo i on je mi rekao šta mi je rekao, rekao mi u suštini da... Su oni skapirali da te kampanje koje oni rade hmm. za biznis kod telka nema nikakvog efekta jer mislim To nije, ono, besplatan dizer šest meseci, to su ponude koje su vrlo generičke i suštinski se ne menjaju. Menjaju se kada ti imaš veći broj pretplatnika kod njih, pa onda imaš neke dodatne povoljnosti, ali suštinski je osnovna ponuda, osnovna mm. ponuda, nema tu neke mudrosti. Nemaš ti o čemu da obaveštavaš ljude, ta ponuda je takva kakva je. Da te kampanje koštaju, da je efekt nikakav, kao aj, probamo nešto drugo. Jel bi ti imao ideju šta da probam? Mm -hmm. I ja sam to sutradan poslao, on je to pogledao i rekao dobro to je to sad ću ja da zove moje moje skupio te njegove mm -hmm. oni su rekli da, to je to i kako to obično biva čak i u efikasnom korporacijama samo 13 meseci kasnije projekat i ugleda svetlost dana ovaj, ali smo mi vrlo brzo nakon što smo dobili ono inicijalnu potvrdu od svih stakeholdera da su zainteresovani, da im je to super. Mm -hmm. da... Mi smo krenuli već da ono, formiramo tim autora, znali smo ko će budu autori, mislim da se razumemo i kao formiramo tim, pravimo plan šta ćemo da radimo i tako dalje. Mi smo ušto baš onako u dobrom treningu, celu tu pripremu i sve i kada je projekat krenuo, bilo je vrlo jasno da to nije još jedan kontent projekat koji neće ničemu da služi, nego je to bio projekat koji je vrlo brzo postao po mnogima mislim ne želim da o, kao, pričam i nešto se hvalim, ali drugi ljudi smatraju da je to najbolji content projekat na srpskom tržištu ikad verovatno regionalno ne zato što postoji kulinarika, ali ovaj, ako pričamo ovako nečemu o biznisu o vrlo specifičnom segmentu teško je napraviti nešto drugačije i bolje od toga zato što Nema mnogo ljudi koji to mogu da naprave, a ima još manje ljudi koji to mogu da opleme nečim mm. svojim. Ja sam uspeo da ih skupim dobrim delom tu, zato što su svi nenormalni i svi su hteli da slušaju jednu budalu koja im je rekla to ima smisla. Slušali su neko vreme, onda su videli i sami da ima smisla i nije bilo potrebe da ih bilo ko ubeđuju, bilo što drugo. I to je to. I eto, mogu da kažem ekskluzivno, bez da mnogo otkrivam, ali um, ta priča se završila, nije se završila onako kako je trebalo, svašta se tu i posle toga dešavalo, što isto nije trebalo da se dešava, ali to sve na kraju dana nije bitno, pošto pet godina kasnije, dosta pametniji, iskusniji, ćemo praviti ponovo nešto slično i prilično su sigurno da će da bude još bolje. Pa ekstra, zato što to stvarno znalo da neki od tih uh, jako mali procen zapravo tih priča sam već znao ali sam boš uživao i buklom sam čekao svaki sledeće intervju a sa druge strane baza znanja je bila ogromna i svima je nekako bilo žao da to prestalo ali pojačilo je bil znam, duhovni naslednik toga pa samo, nije samo drugi, druga forma ali neko, to je kad ti daš svoj lični pečat nečemu prosto uh, sve dalje što nastaviš nosi taj tvoj pečat i nosi pola brandinga. U sušteni ti intervjui jesu ono što se najviše pamtilo, te lepe priče iz više razloga. Jedan je što su priče stvarno bile jako pažljivo birene i zaista fantastično ispričane i napisane. A jedan veoma bitan razlog je i to što je moj prijatelj Stefan Đaković ih uslikao na način koji je apsolutno nevjerovatan. No. A, siguran sam da je i njegovoj karijeri mnogo doprinjelo to što je toliko različitih stvari, ove koje većio na tako sjajan način. Ja često prođem kroz taj folder koji ima nekih 150 ispričanih priča i fotki sa tih snimanja i Jeste to bilo pre 7-8 godina, jesmo mi bili mlađi, i jeste Stefan tad bio klinac, ali je bio pakljeno talentovani i dobar klinac, koji među vremenom postoji još, još mnogo bolji. Hmm. Ovaj, ali vrednost toga nisu bile te priče. Te priče su posle počeli da pričaju svi, iako i dalje, apsolutno tvrdim, niko na pravi način i ni ja ih nisam sve ispričao na najbolji mogući način. Ali sam ih ispričao na način koji je imao jednu vrlo važnu komponentu koju većina drugih nema, a to ispričao sam ih s razumevanjem. Hmm. Jer ja sednem sa tim ljudima i oni vide da je preko puta njih budala koja razume to što sa njima dešava, ima sve te iste ili gore probleme. I kad ih postavlja, mislim, Milica Čali to najbolje objasnila svoje vremenu. Ti mene kad si pitao... Ti mene kad si pitao, delovalo je kao da ti je stvarno stalo. Nije delovalo, mm. stvarno mi je bilo Va. stalo. Ja sam zato došao. Možda je meni taj dan bio užasan, ali tih dva sata, tri sata, to je najvažnija stvar koja postoji na svetu. A posle toga ćemo da se vratimo u pakao i da se borimo sa demonima. Ali tih nekoliko sati to je najvažniji. I to jeste bilo najvidljivije, ali nije bilo ni najčitanije, ni dugoročno najznačajnije. Meni je bilo važno, jer ne postoji bolje, bolji način da inspirišeš nekog i da mu pokažeš udučenja po modelu, odnosno da mu pokažeš da ima neko tamo koji je već to probao i uspeo, pa možda ima smisla da i on proba svoju na izgled besmislenu ideju. Nema veze, ovo je 100. epizoda, svašta se dešava, malo, malo. puklo snimanje, nastavljamo dalje. nović, pošto ja ne znam A, da sam stao. Stao da. si, kada, kada ti je Milica rekla da stvarno razumeš Pitanje i da, da se osjećaš iz tog ugla... Kao da mi je stalo. Kao da ti je stalo. Ne. Pa pošto ja ne umim da lažem da mi je stalo, onda je meni ipak stvarno stalo. Ne. I to jeste negde je bila poenta, ali kažem, to nije bila najveća vrednost tog, tog projekta. To jeste bila lepa stvar koja je bila vidljiva, inspiracija za ljude i sve slično, ali suština tog projekta zapravo jesu bile i sadržaji koji su bili deo baze znanja, koji su rješavali probleme preduzetnika kojih ima jako mnogo, a koji suštinski najčešće nisu preterano teški i veliki, ali su najveći na svetu kad nemaš koga da pitaš i kad nisi siguran šta da radiš po tom pitanju i kad googlaš i nađeš pet različitih odgovora, e onda dođeš na mesto na kome ko veruješ pa nađeš jedan odgovor koji je tačan i onda si u tom smislu siguran. Mislim, kroz tih nekoliko godina rada na projektu nama su se javljali i izračunovodstva, knjigovodstva najvećih firmi da nas pitaju za savjet kako što da rade i znamo da se u Poreskoj upravi i u Ministarstvu financija i u još nekim državnim institucijama su se naši tekstovi štampali i kačili na oglasne table da ljudi vide kako treba da se objasni nešto jezikom koji razumeju homo sapiensi mm. Ove, i naša najveća vrednost je upravo bila u tome što ja na tome insistiram i dan danas što smo pravili e, zadržaj na kompleksne teme koje je bio za ljudsku upotrebu jer uglavnom se o tim stvarima ne piše i ne govori <laughs> na taj način pa to fali, fali nam prevodilac A znaš što je problem e, fali, falio nam je prevodilac onda smo doveli prevodilace koji su to radili onako kako treba a sad smo došli do toga da se sve banalizuje do nivoa vulgarnosti i da su za sve rešenja TikTok dinamični klipovi u kojima ljudi kažu da imaju rešenje za svaki vaš problem i ako realno ni sa jednim malo ozbiljnim problemom ne bi smeli i znali da su uhvate u koštac ali oni znaju da 80% ljudi koji će im se obratiti ima banalne probleme i oni su sigurni da će te probleme rešiti Ja sam veliki protivnik toga. Ja sam veliki protivnik uh, ove uh, inflacije ispod prosečnog sadržaja i inflacije stručnjaka koji uh, ne mogu ni po kom kriterijumu da budu stručnjaci, jer jednostavno da bi bio ekspert u nečemu mora da postoji određena kilometraža.
1: Hmm.
0: Ne samo broj godina, ne samo broj klijenata ne samo ne znam, budžet koji si potrošio ne samo broj tekstova koje si napisao nego, brate, šta si ti zapravo propustio kroz ruki može neko da postane ekspert u 25 godina može, ako je počeo sa 12 i to je to ali dobro, kažem, to je to je ono, u životu biraš da li ćeš da ideš jednim ili drugim putem, ja idem onim težim, zato što mislim da to ima smisla, ovaj, i od toga koji put ti zabereš, zavisi kako ćeš se ponašati da bi došao do rezultata. U suštini, verujem da svako ko ima trocifreni Q, može da razume na koji način može da zloupotrebi algoritme danas, da dođe do jako velike pažnje velikog broja ljudi. E sad što sam ja dovoljno rano u životu gledao Spidermana i iskapirao tad da with great power comes great responsibility, ishvatio to vrlo ozbiljno, to verovatno nisu svi te ljudi gledali, ili ne znam, imaju neku drugu vrstu ambicije u životu, kako god, svaka čast svakome nek radi kako god, mi će da treba, ali našu idealnom scenariju, ja apsolutno ne bih želeo da budem bilo kakva vrsta poznate ili polupoznate osobe. Da sam imao gde da čujem priče koje sam hteo da čujem u pojačalu, ja ga nikad ne bih napravio. Ja se kroz sve te stvari kroz koje sam bio aktivan godinama unazad u nekom temotku sam seo i e, nekom je tražio, zamolili su me za neku, tijeli smo da pravimo neki kao interaktivni CV, za neki projekat nebitno. Kolega je mm -hmm. hteo da kroz to pokaže UI, UX veštine, a pošto mu je moj CV interesantan jer izgleda kao da je biografija porodica od 14 ljudi koje se svađaju međusobno. Ove, kao, ajde samo, to, to je cool, a kao, ajde treba mi da mi izmapiraš tvoje autorske tekstove. Posle 500-og sam prestao da skupljam u relovi znaš kao, ja sam napisao 500 nečega, što je objavljeno javno. U 99% slučajeva tu ne postoji moja slika. Ja nisam nekako voli da vidi sebe na kameri ili voli sebe u bilo kojoj vrsti javnog nastupa. Ovo je nešto drugo, ti i ja smo prijatelji, sedimo mm -hmm. pričamo. Što, jebi ga što je tu sad kamera, ne mogu ja sad tu da utičem na to, ja bi to sve pogasio i mi bi nastavio da pričamo.
1: Ugasilo se samo jedno. Pa
0: dobro, se, eto, vidiš tehnologija me razume. I am iPhone whisperer. Ove, ali, e, pošto to ne može tako, onda ja uzmem i radim stvari koje su protiv moje prirode zato što smatram da je važno i zato što trebam da vremenom postanem dobar u tome i eto. Ali kao i dalje, Naš, x puta kad sam sedao sa Koyotom <laughs> da me on savjetuje kako treba da stvari budu bolje za YouTube, sve što je on meni rekao, ne sve naravno, ali većina onoga što je on meni rekao, ja sam rekom, dolazi u obzir, ne, ne pa da mi napamete. Pa ne, ali kao ti kad bi to dinamičnije i kad bi malo više clickbait i to, ne. Ovo je za dobra džaki, one koji su čitali lektiru, mm. one koji ima pažnja traje duže od 45 sekundi. Ako ne, ako to znači da će me slušati sto ljudi, couldn't care less.
1: Hmm.
0: Jesu tih sto ljudi do jaja? Super. Jel nema ni 100. Pa dobro, ja to na kraju dana i onako snijem za sebe. I to je meni skroz okej. Okay. Al' Gomila proizvoda globalno su nastali tako što ljudi nisu to mogli sami da pronađu za sebe, prvo da reši svoj problem. Pomišljim, to je jedan od načina Tako su nastali već i na mojih biznisa, ali ili, ili toga nije bilo ili nije bilo onako kako sam ja hteo da to bude i verovao sam da tu postoji još nešto. Naravno, kada odrasteš onda naučiš da neke stvari treba i drugačije da se radi, da postoje istraživanje tržišta mm. i sve što ustoji ide, ali opet kroz istraživanje tržišta koji je bilo koju vrstu takve analize koja je, koja prethodi nekoj dobroj ideji, ti možeš da dobiješ samo u suštini ono što možeš da dobiješ i od chat GPT-a. Samo derivativne stvari. Mm -hmm. Jel vama treba veća flaša za vodu? Treba nam. Neće ti objasniti da treba da napraviš watercooler. Nego će ti reći da ljudima treba veća flaša za vodu ili što bi Henry Ford rekao da sam pitao ljude šta žele, rekli bi mi brže konji. E, ta vrsta kvantnog skoka mm -hmm. odnosno ta vrsta diskontinuiteta u odnosu na inicijalnu ideju ovaj tako nešto ne može da dođe kao derivat postojećeg mislim sada ne može za šest mjeseci ili godinu dana možda će AI moći i tako nešto može i sad tako što uzme i napravi sve moguće scenarije pa jedan od njih taj ali kako, kako da zna da je taj onaj pravi Mislim da to neće baš tako lako ovaj, da, da, da se desi, pošto trenutno imamo situaciju da je ono AI generated content uh, zanimljivo, u nekim situacijama jako lepo napisan, ali u suštini je govor confident idiota. A uh, confident idiota imamo sasvim dovoljno, već sad u javnom diskusu, tako da ja bih voleo malo više ovaj, kri, kritičkog mišljenja i sve ostalo, ali dobro, ne, ne, nebitno. Ovaj, poenta jeste ti praviš uh, odluku i dogovor sa sobom, šta je ono što želiš da radiš i zašto to radiš. Isto kao i sa podcastom. Mm. Zašto to radiš? Pa ne, ja bi da postanem poznat. Nećeš tako postaneš poznat sigurno.
1: Mm. Jer
0: znaš neko ko je napravio podcast i postao poznat. Pa evo Galebe. Galebe je bio poznat 20 godina pre nego što je napravio podcast. podcast. Kao i svi ostali ljudi koji su postali poznati za koja ljudi će svi su oni bili poznati pa su napravili podcast znači jako je redko nije nemoguće, ali jako je redko da se to desi ali šta možeš da dobiješ time kao što si nekad mogo da dobiješ blogom kao što si nekad mogo da dobiješ forumom kao što i sad možeš da dobiješ blogom na kraju dana možeš postaneš relevantan možeš postaneš relevantan svojoj publici možeš postaneš relevantan u svojoj niši da ljudi znaju da si ti je onaj što se bavi time i voli i skuplja neke čudne ljude da pričaju o automobilčićima igračkicama I da budeš najveći stručnjak na svetu za automobilčiće igreštice tako što si napravio podcast i snimio 200 epizoda sa ludacima koji to skupljaju. Ako ti je to cilj u životu, perfectly fine. I svaki sledeći koji skuplji će da te sluša. Če da te sluša i kada snimiš 20 dobrih epizoda, pozvaćeš neko koja je najveća faca i on će pogledati i vidjeti da su te epizode dobre i reći doći ću i će reći ne mogu sada, ali će doći za... Ne. 20 mm. epizoda i ti ćeš u jednom tenutku skupiti kritičnu masu ludaka koja to zanima. Sad što tih ljudi, ja sad naravno lupam se, što tih ljudi ima 5000 na svetu pa je najplato je da te imaš 5000 ljudi koji te slušaju to je okej.
1: Okay. Mm.
0: Ako ti imaš želje koje su veće od toga ti imaš problem. Ali nije problem ni formata ni tržišta ni bilo čega nego tebe ali kako da ti kažem, ja ja nikad nisam imao sam skoro situaciju sa jednim klijentom na jednom projektu koju smo radili i sad već dugo radim. I imamo jedan vrlo dobar odnos pre svega odnos poštovanja i poverenja, onda sve ostalo. Mi se uredno i svađamo i sve što ustoji, ali da te svađe svi izađemo bolji. Ja, nemam prolače svađam s ljudima, klijentima naroče. Ovaj, Jer ako je sa dobrom namerom, to stvarno može da bude zaista sjajno. I imali smo situaciju i sad kao projekat treba da se radi slično kao i ono sa početka da je na mene kvota najniže u ovom trenutku. E ovde je malo drugačija situacija gde sad mi pričamo o tome i pičujemo naš interni tim gde sam ja jedini eksterni čovjek, sve ostalo su ljudi u firmi. Pičujemo ostatku managementa, tu ideju i za koja smo svi spremni da stanemo, ali koju naravno oni moraju da podržate da bi se desilo. I sad meni te ljudi znaju. Mm -hmm. Ovo, ali nismo radili na ome toliko, ja sam došao i spriječao sam, prečukao da mi je стало jer mi je mnogo stalo mm -hmm. da se desi. E, svi su bili jako zadovoljni, ali je jedan od njih, opet čovjek koji me vrlo dobro zna, i mislim da je to uradio sa predomišljajem. Ovaj, me je pitao dobro, ali kao kako mi da znamo da ako budemo radili ovaj projekat ovaj, ćemo mi biti zadovoljni, da nećeš samo ti da izvučeš iz toga korist, nego ćemo i mi biti zadovoljni. I ja sam ga pogledao na smešio i si rekao, kao što znaš odranije, ako ja budem zadovoljan vi ćete skakati pola metra od zemlje. Jer ja nikad nisam zadovoljen. Ja uvek znam šta možda bude bolje. I uvek se trudim da bude bolje. Hmm. Iako ne mora. Ja se i dalje trudim zato što smatram da je važno. Moji kriterijumi su uvek mnogo strože nego kriterijumi nekog prosječnog ko će to prosuđivati. Hmm. Nekom ko nije u materiji, ko me nije do toga toliko stalo, okej, okay, naravno nije mu nevažno, ali nije mu toliko stalo. To možda nije sjajno za mene jer sam uvek nezadovoljan, ali dovodi do ne, neverovatnih rezultata zato što uvek se trudim da budem bolji. Naučio sam, ne vremenom, nego mislim i od starta sam e, našao način da u glavi označim šta je dovoljno dobro, ali to ne znači da ne treba bude bolji. I to je u principu to. A gde se poloči granica? Pa, granica se poluči... Uh, Mislim, znam da varira od slučaja do slučaja. Varira od slučaja do slučaja, ali prosto uh, potrebno je sagledati sve parametri. I oni kažu u jedinici vremen na budžetu, trenutnim uslovima i svem ostalom, da li je to objektivno na 90% onoga što je neki maksimum. Hmm. Ako jeste, to je dovoljno dobro. Ako nije možda treba malo da ga popravimo ako je na 120 pošto možda malo treba da smanjimo ali nikad do sad nismo smanjili pa našto ne verujem ni da ćemo sad postoji jedna stvar na početku smo prečuli o engleskom i srpskom ove, postoji jedna stvar koja zvuči igrom slučaja bolje na srpskom nego na engleskom to je bolje završeno nego savršeno završeno. preferiram englesku verziju jer sam je tako memorisao Ali se slažem sa tim, mislim, to, to jeste, samo je fora u tome da uh, ja imam mali tim ljudi sa kojim radim. I interno, i od spoljnih saradnika, mislim, na kraju dana kad polučim sad, tu nije to baš ni tako malo, ali u suštini nije to neki veliki broj ljudi. Kad vidiš šta smo sve uradili, to je mali broj ljudi. Glavna stvar je taj odnos uh, poštovanja i poverenja koje postoji i to da ja Ako se sa nekim dogovorim nešto, znam da će to da se desi. I ne moram da ga podsjećam i u principu nikada ne moram da objašnjavam koliko je važno i da li je važno. Jer ako sam zvao onda je važno. Hmm. I to je dosta dobra polazna osnova. Što znači da um, neće uvek sve stvari biti fantastične. Neki stvari će biti samo... Dobre, eli vrlo dobre. Ne možemo da napravimo nešto što je idealno, ali možemo da postavimo zaajebano visok standard i da ga se držimo. Standard je ono da se ispod toga ne ide. Preko toga može da se ide, ali ni to nije dobro. Hmm. Ali standard jeste ono što što je bitno. Šako nekog u šali što smo imali, ovaj jedan stari kolega kome je to blisko zbog godina. Kaže, vi ovo, deco, stvarno sve po Jusu radimo. Ne, mi radimo po Dino. Jer ako pravimo nešto inženjerski, onda ga pravimo kao Nemci. Mm. Ako ga pravimo da bude lepo, onda ga pravimo kao Italijani ili Francuzi ili nešto slično. Ali ako treba da radi narednih sto hiljada godina, Najmanja kvota na Nemci. Skoro me pitao kolega, jedan ovaj, u trenutcima neonog rastrojstva, da mu dam neki univerzalni životni savet i ja sam mu rekao nekoliko, ovaj, nekoliko narodnih umotvorina koje volim, a nisu za citiranje sada ovde, ali jedna od najvažnijih na kraju je nikad ne igraju dvojku ako su Nemci domaćini. A po mene si te neke projekte u koje si ti ulazio, u neke biznise ovaj, kojima si još uvek, e, Moja pijaca, Burgos, ove dve agencije, jedna za knjigovostvo i za prevođenje, a, te ti, šta su te naučili ti izleti? Ako, ako možemo da ih nazovemo, izletimo uopšte, ali su... A van tvog nekog core biznisa. Nem ja agenciju za knjigovodstvo. Marija ima agenciju za knjigovodstvo. Marija je moja najbolja prijateljica, pa sam ja prijatelj kući. Taj da je malo... <laughs> ovaj, ja to doživljavam kao da je i moja, ali nemam nikakve formalne veze sa tim. Ovaj, ono, ja sam prijatelj koji dođe i kaže makiti si car ti to možeš i onda kad ona misli da ne može ja budem tu da joj pokažem da može i kad za nešto nije sigurna ja sam tu da je gurnem sa litice jer ja sam taj što gura ljude s litice i onda oni poleta ovaj, a ove ostale stvari u nekom trenutku sam ja počeo da razmišljam e, o penziji, mislim ja već jedno 15 godina pričam o tome da samo čekam da nađem na penziji, nikako da se desi Ovaj, ali ja sam krenuo da razmišljam o tome jer naravno ne očekujem da ću od penzivnog fonda dobiti nešto od čega treba i mogu da živim i ne, ne vidim sebe kao osobu koja će da, ono, kad časovnik odbroji neki broj godina da kaže, e vidi, ja što sam radio, radio sam, sad ležim i gledam španske serije i čitam masne viceve. Znači, no, nisam na ta lik. Ja ću vjerovatno za nekom, za nekim laptopom ili za nekom tablom za crtanje da odapnem za jedno 50 godina. Ili na nekom košarkarskom terenu, to ako bi mogo da biram bi vjerovatno bilo ovaj preferencija. Ali e, jeste negde bila ideja da prvo naučim neke stvari i u realnim okolnostima. Jer, e, ja sam godinama savjetovalo ljude koji imaju biznise iz moje vizure kako mislim da neke stvari trebaju, iako suštinski njihove biznise nisam dovoljno dobro razumeo. Hmm. Ja sam se trudio maksimalno da razumem i to je obično i više nego dovoljno dobro, ali nije isto kada ti pokušavaš nešto i kada imaš skin in the game. Imao sam želju da to probam, uglavnom su se pojavljivale neke zanimljive prilike za partnerstva gde moj know-how može da donese neku zaista komparativnu prednost. To su bili projekte koji su mi bili interesanti, mislim, bilo ih je još, neki nikad nisu ugledali svetlost dana, neki su ugledali pa su relativno brzo prešli na ljude koji su to vodili jer sam ja rekao, ok, ja sebe ne vidim u ovome dugoročne itd jer ovaj, ja sam jedno vreme počinio svašta hmm. i to mi je bilo interesantno i u tome sam jako mnogo učio i to su sa te strane najvrednije, najvrednija biznis iskustva koje ja imam i zato i jeste toliko raznoliko i u svakom od njih sam ja video nešto što mislim da može bude bolje ne banalizovat ću zašto treba nam osamne sati da pričamo o tome da bi, da bi rekli sve što treba ali razlog zašto je moja pijaca nastala je pod jedan što uh, smo se veliko i ja čuli, on je imao zanimljivu ideju ja sam imao zanimljiv uh, zanimljivu repliku na to i onda smo krenuli u neku priču sa tim, ali suštinski razlog je zato što ja četiri meseca nisam mogu da nikde kupim Granny Smith jabuke koje su ličene na nešto I rekao sam, pa dobro, pobogu, valjda ima još neko od koga mogu da se kupe ove jabuke, ispostavilo se da ima i ja sam rekao, ok, ajde mi da napravimo za ljude kao što sam ja, što vole dobre, grani smijeti jabuke da može da isklikći i da mu donesem. Mm. Svašta nešto smo mi tu učili, svašta nešto smo pivotirali kroz vreme, ali, znači, kad izađeš iz uh, digitalnog biznisa u nešto što ima lager, što ima dostavu, što... Kad prvi put... Uh, osetiš celim bićem šta znači da korisničko iskustvo nije kakvo je dugme na sajtu, nego kakav je rever dostavljača i osmeh, tad zapravo shvatiš šta je realan biznis. Ja sam bio prilično svestan svih tih stvari, ali onog trenutka kad te boli po <laughs> novčaniku, reputaciji i svemu ostalom, onda je stvar dosta ozbiljnija. Ovaj, tako da to je otprilike to sad kažem možemo ići u gomilu detalja ali za svaki od biznisa ja sam video nešto što postoji, smatrao sam da nije dovoljno dobro, verovao sam da treba da bude bolje, verovao sam da mogu da ga napravim boljim, napravio sam ga boljim I uglavnom je tržište na to reagovalo dobro. U nekim slučajevima je tu bilo manje trzavice, u nekim slučajevima je tu bilo više trzavice, u svakom od slučajeva je tu bilo potrebno neko vreme krvariti hmm. da bi došli do nečega. Ja nisam nikad bio čovjek koji u fazonu, sad ću ja napraviti nešto za tri mesta, će to bude pozitivno i nakon toga, to je fontana para, to je bankomat koji samo daje. Ne, mali biznesi nisu takvi, nikad neće biti takvi. Ali eto, meni sjajan poligon da učim. Da vidim vrlo, vrlo vividno šta se dešava sa nekim malim korekcijama koje ja pravim, koje na tuđim biznisu ne bih radio jer je njegov život i njegova porodica u pitanju, ali na mom biznisu mogu da radim jer na kraju danas su moje pare Ove, te koje su u, u, u riziku. I to jeste zanimljivo iskustvo i vredno i um, neke stvari bih sigurno uradio drugačije da znam ovo što znam, ali ne vidim način da sam mogo da znam ovo što znam da ih nisam uradio pravo ovako. Tako da to je otprilike to. U većini slučajeva to je ili bolji proizvod nego što postoji na tržištu ili bolje usluga nego što postoji na tržištu. Šta je to se u Burgosu? Burgos je u nekoj stabilnoj fazi. A šta ti je to falen? Mislim, je nije, flavan... da, nije, nije da nema burgera pa u tom trenutku nije bio ni jedan pravi premium burger kod nas Aha. znači imao si Intergalactic koji već uveliko nije bio burger bio je diner, ali to nije bio burger mm -hmm. to je bila plijeka e, imao si Burger House koji je simpatičan, oni su momci sjajni, znamo se imamo neki dobar odnos, ali njihov proizvod je bio ok ali nije bio ono što sam ja teo da pravim, I imao si Submarine koji takođe Ono, proizvod koji izgleda jako dobro, ali nije to to ni po ukusu, ni po teksturi, nije prosto ono što ja želim da napravim i to je to. I računao sam da postoji prostor za nešto što je pravo premium gourmet iskustvo kada je burger u pitanju, jer burger može da bude i ono McDonald's vrsta uh, hrane, da li je McDonald's ili neki drugi brend, ali da ta vrsta jeftinog, brzospravljenog fast fooda, a može da bude i zaiste sjajno gastronomsko iskustvo. Ja sam u životu jeo neke nevjerovatne burgere i neke od najboljih sam jeo kod
1: mene. I zato
0: smo ga i napravili. Opet, to znači nešto višu cenu, mada je naša cena u principu u skladu sa cenama tog tipa proizvoda i kod ostalih. I to znači nešto manju publiku zato što ipak moraš da imaš malo istančan ukus i malo prefinjena nepca da bi mogo da razumeš takve stvari mm. sjajni proizvodi nikad nisu bili ultramasovni ima slučajeva gde je neki proizvod koji je jako masovan fantastičan ali u principu je to vrlo redko ono što je masovno je ono što odgovara velikoj većini velika većina ne ume da napravi razliku između tri vina tri piva blind taste <laughs> tako da to je u principu to To je bila neka ideja, to je ono što smo gledali da sprovedemo u delo. Sproveli smo u delo, bilo je niz problema, niz komplikacija. Zadesio nas je COVID-u prilično rano i fazi svega za COVID-u. Nismo bili spremni jer još uvijek nismo planirali mm -hmm. da krenemo sa dostaom. Onda je to bila jedina opcija, ali kako da ti kažem, jedno izuzetno zanimljivo, dinamično iskustvo koje... I sad je burger stena eksplodiralo. Pa jeste, ali i dalje ja zaista u dužno poštovanje svima ne mogu da kažem da tu ima mnogo nečega što je stvarno dobro. Ima mnogo stvari koje izgledaju jako dobro. Ali ja sam od onih što misle da hrana treba da izgleda okej, okay, a da bude ukusna, a to kada izgleda dobro, a nije ukusna, je super za Instagram. Pričao sam mnogo o ljudima sa kojima radiš i manje više je poznata ta tvoja briga o svom neposrednom okruženju i briga o ljudima i e, zašto je tebi to važno? Pa zato što sam se okružio divnim ljudima i zato što smatram da ako sam u poziciji da mogu da učinim da njima život bude bolji a u poziciji sam da mogu i na poziciji sam da jednim delom odlučujem o tome, pošto sam im često poslodavac, ne baš svim prijateljima, ali velikom delu, ovaj, da je to moja misija. Da je njihova misija da ostanu tako sjajni kao što jesu, da, mislim, se mnogo glupa zvuči da kažem da me prate, ne treba mene niko da prati, nije ovo kult, ovo ovaj, je samo jedan... jedan priča o nekom zdravom odnosu između ljudi koji se međusobno voli i poštuju, gde je svima u igri stalo do onih drugih, ali e, kao u igrici što svaki junak ima različite, ovaj, sposobnosti. E, različite sposobnosti, tako i ovde postoje ljudi koji imaju različite sposobnosti, ali svako od njih briljira u nečemu i zato što smo to Takvi kakvi smo i zato što smo zajedno, mi smo u stanju da radimo stvari koje mnogo veće grupe ljudi ne mogu da uradimo. Hmm. I zato što možemo da uradimo stvari koje drugi ne mogu da uradimo, možemo da imamo uslove koji su bolji nego na drugim mestima, a da znaš, ne, ne dovodimo ljudi u situaciju da ih bilo ko na poslu zlostavlja, izrabljuje, bilo šta slično. Konkretno što se toga tiče, što se tiče ovog ostalog prosto ako je nekome koga ja volim nešto važno, važno je i meni. I to je to. Ako mi je važno, ja ću nađem način da nekako doprinesem. Kako? Nemam pojma. Kad se desi, smislit ćemo. Ja dosta dobro smisljam u hodu. Poslije nekoliko godina se priča o ljudima i o tome koliko su ljudi važni i Otvorio sam ovo zato što uh, posljednje vreme su prvi put u istoriji počelo otpuštanje u tehnološkom sektoru, u digitalnom sektoru i u svemu tome. A kako, kako vidiš globalnu scenu po tom pitanju? Šta se dešava? Pa prema svemu što ja znam, ne dešava se ništa bitno. Samo se diže jako velika frka oko svega toga. Jer suštinski u prethodne dve godine je zaposleno lupam 40.000 ljudi, sada je otpušteno 9.000. To je na nivou pojedinačnih ljudi tragedija, apsolutno se slažem, ali u apsolutnim ciframa mi dalje pričamo o rastu koji je preveliki, nepotreban, neprirodan. I opet pričamo o industriju kojoj, kod nas naročito u svetu možda ne baš tako i toliko, i ljudi vrlo lako mogu da nađu drugi posao i u principu neće neće biti gladni nije to ona situacija u kojoj se otpuštaju ljudi koji rade u automobilskoj industriji on i on nema gde da drugo da rade i mogu da rade samo taj posao Znaš, ovde pričamo o nečemu što uh, naravno uh, treba reći što ja to ne bi rekao što sam ne bi zamerio nekom bar u ovom podcastu uh, ljudi u našoj industriji su ekstremno razmaženi Da ne ulaze sad u neke dodatne kvalifikacije, ovaj, ali imam, imam svašta da kažem po tom pitanju, ali jesu ekstremno razmaženi, u svetu su ekstremno razmaženi i navikli su da žive bolji život nego neko ko se opredelio za nešto što je možda ozbiljnija delatnost onoga čime se mi često bavimo, nekad je to što radimo najvažnije na svetu, hmm. uglavnom je to neka mrdalica na internetu, bez koje internet može da funkcioniš, ovaj, a i svet. Ovaj, ali realnost je da je potražnja i dalje daleko već od ponude i da mislim da tu neće biti nekih pretiranih problema samo što je naravno uh, neprijatan osjećaj i ono što meni užasno ide na nerve kod takvih stvari je što za dobar deo tih Uh, u, do u dobrom delu tih situacije ja samo mislim da je to refleksna reakcija na ono što se dešava na drugim mestima, da absolutno ne postoji nikakvo opravdanje za to što se desilo, nego evo vidi ovi su otpustili pa ćemo i mi, jer šta će da kaže selo, bukvalno, Aha. na tom nivom, mislim to je moj utisak, možda grešio. Ovde je red, dajde stanemo, ne znamo šta se čeka, e, ali otprilike to. Kod nas toga i dalje nema, mada postoje neke majave i priče i sve, ali ako dođe do toga kod nas, kod nas trenutno se traži na jednog čoveka na tržištu pet, tako da, mislim, to zaista neće biti problem. Ja mislim da je naša IT industrija jedno prilično nesrećno mesto, i nije to dobar izraz nije ona nesrećno mesto ona je samo a, kao jedno sigurno ste viđali takve stvari to u Americi, toga ima dosta i u američkim filmovima ima dosta, vidiš neko, ima tu deca neka se igrava, ima dete koje je ogromno ogromno, ne, ne debelo i to, Prebrzog samo prasne. je preveliko, ali i dalje dete i sad ono izgleda Po gabaritima sledja da vidiš drugačije obučeno, reko bi odrastao čovek, ali i dalje samo jedno preglomazno dete. E, mislim da to naša industrija, zato što je ona ogromna, glomazna, kabasta, ogroman broj ljudi, vrlo često upitno kvaliteta, stručno pričano, ovaj, koji imaju jako dobre uslove, jer je divdje zapadi i svi se takmiče jedni sa drugima da otmu svako koga mogu. A realni output toga što mi radimo je smešan. N nije zanemarljiv, daleko od toga, ali upoređujem sa nekim drugim tržištima koje imaju sličnu količinu ljudi itd., to što mi radimo je u principu na globalu beznačajno osim u par pojedinačnih slučajeva. Zašto? Zato što smo mi u velikom procentu te, te radne snage uh, više ne tako jeftini, ali i dalje onaj obični outsourcing. I taj model je okej okay ako nemaš problem da šiješ jeftine dukserici ili štrikaš jeftin hod. Ja mislim da taj model na dugi staze nije dobar zato što prvo pravi izuzetno razmažene ljude jer su plate otišle u nebesa, hmm a drugo u jednom trenutku ćemo postati preskupi i već sad smo preskupi i ja sam siguran da bi taj babl pukao 2022. godine da se nije desila Ukrajina. Siguran sam. Hmm. Ovaj, ovako smo kupili sebi par godina, ali u tih par godina, kao i onih prethodnih par godina onog pa ušala i testa samostalnosti, je trebalo da postanemo produkt industrija, to se nije desilo. I dalje su produkt firme u pravom smislu te reči produkt firme 0.5% tržišta. Najmasovnije firme, najveći broj ljudi su klasično outsourcing. Kvalitet toga što oni rade je upitan, kvalitet ljudi koji, koji rade na tim u tim firmama na pozicijama najrazličiti tim je vrlo upitan. Vrlo često su to ljudi koje ja dugo znam i znam koliko znaju i znam da ne mogu biti seniori ni u jednom scenariju, ali su tamo seniori jer njima treba senior, pa će da prihvate i neko ko nije i kada, to, kada tu vrstu kompromisa praviš tri godine svaki put kada nekog zapošljavaš, dobiješ nešto što je svašta, ali nije ono što si pokušao da napraviš u početku Ove, tako da to je neki moj generalni utisak, kažem nadam se da će se neke stvari ali tu promeniti obično su te outsourcing firme na kraju dolazile do toga da razviju neki svoj proizvod, ali sada se recimo dešava interesantna situacija da gomela tih outsourcing firmi zapravo ne razvija svoj proizvod ali sa obzirom da imaju već neku akumulaciju kapitala Provalio sam, počinju se ponašaju kao investitori i onda znaju recimo da budu angeli u nekom startupu, da potpuno novu ekipu dovedu kod sebe i da razvijaju neki produkt ili da investiraju, što je opet interesantno, ali bih volio da, da brainstormujemo malo koji je to neki put od tog outsourcinga do, do produkta i da li uopšte postoji ili će prosto morati da se desi neki hard reset da bi se to svičovalo. Rešenje sigurno nije jednostavno, da je jednostavno neko bi došao do njega već. Ove, postoje putevi kojima može da se ide i neki su krenuli njima i neki rade takve stvari, ali opet je to u takvim situacijama, u takvim slučajama, u takvim firmama koje rade produkte, eh, oni imaju tim ovde koji razvija kompletan produkt, ali pare od tog produkta idu u matičnu zemlju koja je neka zemlja EU ili Amerika. I to je okej. Okay. Nemam čak ni sa tim problem. Većinu jako uspešnih uh, product firmi su napravili ljudi koji su radili u velikim sistemima po odlučaju da ih, iz njih izađu i naprave nešto svoje. To je okej okay put, hmm. ali i takvih firmi koje prave nešto za okruženo kompleksno od početka do kraja nema baš previše. Uh, mislim da vrlo često ljudi koji, koji vode te firme nemaju neku jasnu viziju osim toga da žele da budu imućni, što je u redu, ko voli, ali nije dovoljno, ovaj, jer čovjek bez vizije ne može da vodi ljude ka nečemu što ima smislo. On može da ljude gađa parama i one će da rade za njega i to je u redu, ali to to u nekom trenutku u ljudima koji dovoljno odrastu i mogu da biraju prestaje da bude važno. Skoro smo imali jednu diskusiju na tu temu šta ti vanredno dobri ljudi iz naše industrije koje svi znamo, koji imaju to 15-20 godina iskustva, šta oni traže na poslu? I kao, pa traže platu, pa ne, ne traže platu platu dobiju po defoltu gde god da dođu o, i ona a šta traži? Traže da rade na sjajnim projektima sa sjajnim ljudima. Jel možete to da im ponudite? Pa, blj, jel možete ili ne možete? Vrlo je jednostavno pitanje. Pa ne možemo, pa nećete ih privući privući ćete ih u nekom procentu ako ih budete gađali, suludo velikim količinama para, jer koliko god da neko radi već 15 godina i ima i šteki i kupio je sve što treba, ako on smatra da radi 5000, da ti mu pomodiš 20, on će da istrpi godinu dana, jer 20. Mislim, ono, i ja bih. Hmm. Ali to nije put ka bilo čemu, bilo čemu smislano. Uh, ono kako ja nas vidim trenutno, ovaj, i neka bude da nisam u pravu, ne imam nikakav problem, ali volao bih samo da me neko demantuje konkretnim ovaj, podacima, a ne na nivou pojedinačnih slučajeva, zato što postoje izuzetni pojedinačni slučajevi. Ja nas vidim kao mesto koje ti može pomoći da outsourcuješ svoj R&D, mm. da ti napravimo nešto što je poluproizvod dovoljno dobar da ti dobiješ neke ozbiljne pare, za svoj startup, svoju ideju, negde napolju i da onda kad dobiješ te do, ozbiljne pare ili otkupiš taj tim koji ti je to napravi ili napraviš svoj tim ljudi koji znaju šta rade i da, da nastave to da rade. Mi smo dovoljno jeftini da napravimo taj MVP ili ono nešto prvo nakon toga, ali nema baš mnogo slučajeva gde firme odavde rade na zaista kompleksnim stvarima. Ja znam neki od njih koji rade vanredno ozbiljne stvari ovde koje su male firme za koje uglavnom niko ne zna mm. to su firme dvadesetak ljudi koje rade stvari koje su nezamislive ali to nisu one firme o kojima svi pričamo koje vidimo na billboardima koje srećemo svuda one razvijaju neke stvari to činjenica i oni imaju stvari koje isporuča svakog meseca i neke od tih firme razvijaju stvari koje menjaju sve, ti imao sam prilike i to da vidim, mm. ali na velikom broju ljudi, broj ljudi koji u timovima koji radi zapravo takve stvari je uglavnom manje od 10% ukupnog broja zaposlenih. Tako da, ja verujem da je put ka nekoj vrsti smisla u svemu tome a, da je jedna od stvari koja mora da se desi normalizacija plata, Jer jednostavno nije normalna da osoba koja je junior i suštinski, uz dužno poštovanje svakome ne zna ništa, startnu platu ima 1.500 eura i zarađuju u tom trenutku sa 21 godinom više nego cijela porodica. Ovaj, jer to neće naučiti tu osobu nijednom nijedno dobroj stvari u životu. Za početak objasnit će joj da se do novca dolazi izuzetno lako što nije tačno. Ovaj... A Ne kaže mi da treba da rade za 100 eura i to je hmm. besmisleno, treba da imaju adekvatne plate, ali ako um, to, to je recimo diskusija koju često imam sa prijateljima koji su iz razloga koji nisu finansijski otišli odavde. Iako recimo žive u Švajcarskoj ili u Nemačkoj, oni imaju slične plate kao što bi imali ovde. Koliko je skuplji život tamo? Mnogo. Hmm. Zašto se oni ne vrate? Pitajte ih, daći vam neke jako dobre razloge zašto je to tako. Ali to su mesta na kojima ta pozicija IT inženjera u kom god profilu je veoma cenjena i poštovana, ali eh, jedan prosečan programer ne može da bude bolje plaćen od eh, sudije vrhovnog suda, eh, vrhovnskog hirurga ili bilo koga ko radi neku takvu stvar koja zaista ljudima menja živote kod nas je to postalo potpuno normalno. Kod nas je potpuno normalno da čovek koji je direktor banke, generalni direktor banke, ima manju platu nego team lead na nekom projektu. Znam za to. Čovek koji je direktor neki od korporacija koje imaju hiljade zaposlenih, sanja o tome da, on ima možda sa bonusima, jer tu su bonusi veoma važna stvar, mm. sanja o tome da ima platu koju ima developer sa 10 godina iskustva koje radi na nekom projektu. Ne kažem, drago mi je, ima mnogo mm. prijatelja koji, koji rade tako i drago mi je što imaju te mogućnosti, ali to nije normalno i to ne može da obstane tako. Ja često pravim tu paralelu i izvinjavam se svima koje će to da uvredi, ali u prirodi, ja se dosta osadljam na prirodu. U prirodi postoje nekoliko stvari koje rastu tom brzinom. Jedna stvar koja raste tako je bambus. A bambus je najjednostavniji organizam i on raste veoma brzo. Druga stvar koja raste takvom brzinom, kada je sretneš u prirodi, u bilo kom kompleksnijem organizmu, je tumor. Pa sad vi malo razmislite o svemu tome. Jer to je nešto što nam trenutno preti da ništa neće moći za sve one ostale ljude koji, koji tu postoje, ništa neće moći da funkcioniše, zato što će i to pritom, je ja, uopšte evo, ajde, ajde, ajde da napravimo još jednu paralelu da još još zamenim nekim ljudima, pa možemo, nema prva ovaj, znači ljudi neće sad jedno da postanu vrhunski programeri vrhunski dizajneri, ljudi hoće da rade preko interneta to je kad, kad nekog pitaš, čime se ti baviš ja radim u IT-u, znaš sigurno da nije inženjer mislim, jer rekao aha, rekao bi ti da im želje ovaj, mislim rekao bi ti nešto konkretno da radi ovako je to nešto ja sam people happiness manager ne kažem da nije važno ali upoznao sam razne i nije važno često ovaj, i sad imaš to situaciju da zbog da kažem ekspanzije ideje o brzom bogaćenju, o brzom znanju o tome da u jednom trenutku pola Srbije se bavi kriptom, a ne zna ništa o tome i ne razume ništa o tome, mi smo skloni tako tim idiockim potezima ovaj, e, dolazimo do toga da sad svi pokušavaju nešto tog tipa u što je sve u redu i deo njih će da uspe po moje procene oko 3% svih koji pokušaju Ovi ostali će da izgube neki novac, da izgube neko vreme, mm. nikad neće uspjeti, jer nikad neće ni pokušati da to urade onako kako treba, nego će da probaju da urade na foru. E, u futbalu ljudi koji su radili nešto na foru su bili vrhunski majstori, pa su umeli i na foru. Ali su prvo bili vrhunski majstori, pa su onda umeli na foru. A i na internetu isto. Znaš, ali mm. to ljudi ne kapiraju. I onda imamo situaciju da... E, jedno veoma pošteno zanimanje koje ja izuzetno volim, cenim, ja radim odnose sa tim ljudima koji prevazilaze članove porodice konobar u Srbiji ne postoji znači ne možeš da nađeš normalnog konobara mlađeg od 30 godina kad pitaš zašto je to zašto je to težak poslije, to niko neće da radi pa dobro, bio je uvek težak i uvek je bio posao od koga ako si, Iule, dobar u tome ti zapravo možeš dobro da živiš Ja razumim da nije najprivlačniji posao na svetu. Ja sam koronoborsko dete. Ali ako uzmeš i po dvu čestrtu, za deset godina ćemo doći do toga da nijednu stvar koja nije atraktivna, laka, brza i tri meseca učiš i onda si na Tajlandu, niko neće hteti da radi. Što znači da ćemo živeti jer će entropija preuzeti sve da ćemo živeti u paklu. Potpuno. Paklu. Mm. Mislim, već sad postoje obrisi toga. Već sad si u situaciji da kada ti treba lekar, moraš vrlo dobro da se raspitaš kod koga ideš zato što to što nekome piše da je specijalista određene, određene oblasti medicine je isto kao što i ovo piše da je senjor. da. da. I ono, nema vozača, nema kuvara, nema konobara, nema majstora, nema niče čija. Majstori trenutno dobri imaju dnevnicu koja je viša nego u IT-u. Jer ih ima manje. Da. Ali i dalje ne vidim da se nešto mnogo ljudi prihvatilo toga da postane majstor. Iako se sve što ima od alata u Lidlu rasprota. Jer je teško. A što ne probate to? Zato što je teško. Ok, ja vrlo često kad me pitaju, a što ti to radiš? Zato što je teško. Hmm. Zato što ovo ostalo može raditi bilo ko. A ovo mora radi neko ko me nije problem zapne da radi nešto što je teško. Ovo sa majsterima sam, sam baš vidio i, i ovde po stepi i svuda. Ovaj, ovo za lekare je epidemije toga odlazak odlazak odavde znači bukvalno. Ma ne ide ide na potpuno ono na jednu potpuno banalne stvari br, nemaš gde da odeš da se ošišaš, višao je nama to baš i nije preterano problem. Ima ima, al probao sam za ovaj za neki za neki podkast sam bio u fazonu nazvu nešto zva druga koji je povezan sa svima njima i e, rekao daj mi neki kontakt nešto ovde što mi je blizu ja našo vidim imaju Viber i pošljem poruku i rekao imate nešto slobodno večeras ali napišu prvi slobodno termen je 1. marta ima i to ali znaš kao pre 20 godina na, u svakom bloku na Novom Beogradu si imao dva muška frizera jer vojna lica pa da. mora neko da ih održava Ove, sad od, na, u svakom trećem bloku imaš po jednog frizera koji ne znaš iš. Što kažem opet, nekome kao što sam ja nije preterani problem jer ovo može se održavati lažnom krpicom, ali ostalim ljudima jeste. Nemaš da, je da ku, odvedeš kućnjeg ljubimca da ga ošišaju. To su stvari koje koštaju značajno više nego ošišanje ljudi, mm. ali su im mnogo osjetljivije i prvo ne želiš da ti neko unakazi psa, sa druge strane ne želiš da ti neko istraumira psa a ja znam, sticam okolnosti da se jedno i drugo hmm. dešava i da jednostavno u svim tim nekim uslužnim delatnostima postoji jako ozbiljan deficit ljudi, a nije priča o tome da od toga ne može da se živi od toga može da se živi sjajno samo je teško kad smo postali narod koji izbjegava sve što je teško hmm. Znaš, to je ono što je problem Jer ja sam prilično siguran da u Americi ne postoji problem sa brojem muških frizera. Ok, ne znam, košta više. Život košta isto od mnogo više, pa se to nekako izniveliš. Ali tamo ćeš naći vodoinstalatera, tamo ćeš naći molera. Ne, ne zarađuju oni uh, ono, hiljadu puta više nego što zarađuju ovde. I pri to, mislim, svaki put kad mi je bio vodoinstalater, molar ili bilo ko sličan, Nije ni meni bilo sve jedno koliko oni u tom procesu zarađuju, ali je pitanje je vrlo jednostavno. A jel bi ti radio taj posao za te pare? Pa ne bi. E, pa onda je sve u redu. I dalje ih nema dovoljno. Nije stvara o tome da ne može sada. Nema i dovoljno, da nema, nema, se... nema dobrih. Znaš, malo si za frizere, je to sad? Znaš, uh, da, li, da li je danas... Da li smo došli do, do kombinacije ili je danas teže doći do tog znanja i iskustva da bi počeo nešto da radiš, da li ljudi bez dovoljno iskustva ulaze u posao uh, ili su se naši kriterijumi promenili? Prvo mislim da se kriterijumi nisu promenili. Ove znanje je dostupnije nego ikad za svako od tih dostupnije i u velikom procentu slučajeva potpuno besplatno i apsolutno nešto što svako može da, do, do čega svako može da dođe ukoliko želi. Ali, očevalno, ljudi ne žele iz kogod razloga. I opet kažem, postalo je suštinski gotovo nebitno o kom zanimanju pričamo. Mislim, ne mora bude ni zanimanje. Može hmm. da bude skillset koji ti je potreban za život. Ljudi ne znaju da voze. Ne to što su bezobrazni, a jesu, i to što ne, ne paze dovoljno, a ne paze, ne znaju da voze. Zato što misle da nije važno, kao saučesniku u saobraćaju, vrlo mi je važno. Vrlo mi je važno da osoba koja vozi automobil, koji je relativno nov, ume da prođi između dva automobila, gde u odnosu na... Automobil te osobe ima barem po 70 cm sa svake strane lufta. Ako može da prolazi tako da ne izgleda kao da je snimljeno na ono ultra slow motion na iPhone-u, to bi bilo super. Ali ne može. Pa koliko treba da naučiš to? Koliko treba? Sedneš, nedelju dana se voziš posle posla, sat vremena, prolaziš kroz takve stvari i naučiš. Znači mi smo zemlje ljudi koji dalje ne umeju da parkiraju. Prakiranje da. niko ne ume. Koliko treba vremena se nauči? Ali što bi ti to radio kad je ovo dovoljno dobro, pa sve je dovoljno dobro na kraju dana, sve je dovoljno mm. dobro i zato živimo u ovome u čemu živimo. U dovoljno dobrom mm. životu. Zato niko ne misli da treba da pokupi za svojim kućnim ljubimcem, zato mm. ljudi misle da je potpuno normalno, da kada vide da je puna kanta, stave na to puno i da ga veter odmah oduva dune. Znaš, e... Da bi smo živeli u nečemu što je bolje, mi moramo da budemo bolji. Da bi smo bili bolji, moramo da radimo stvari koje komplikuju život. Koliko si se vozio sa svojim ljudima? Pa u periodu najranijeg detinstva dosta, kasnije u periodu osnovne škole nepretarano jer nismo imali uh, auto, ovaj, ali u principu dosta, u tom najranijem periodu dosta. Gde si sedao? uh u 99% slučajeva nazad u nekim situacijama na suvozaču. A kako se sve do nazad, kako se sve? Zašto baš me interesuje precizno? Pa mislim uh nazad nikad nisam bio vezan. Uh napred sam uvek bio vezan. Ovaj i kasnije i sada sam principu, uvek mm. vezan. Kada sam u, u vozilu, osim ako baš nije 500 metara, onda nisam, ali u principu uvek sam vezan. Mislim ali da si sedeo onako u sredini i ne. gledao ispred sebe? Najčešće ne. Najčešće ne. Nisu uvek stvari bile inspirativne. Mnogo sam češće sedeo i gledao kroz prozor. A vidiš, ja sam jako mnogo gledao čavet kako vozi i ja sam shvatio da sam ono jako mnogo preuzeo od ljudi sa kojima sam sve vozio kako se ponašaju u različitim situacijama. Mislim da ljudi dođu recimo do trenutka kad treba da voze... I, a da uopšte nisu imali prethodno iskustvo ono, da budu suvozači, da su gledali drugi ljude kako voze, da su pričali o vožnji uopšte sa ljudima i da uđu potpuno ono, znaš, od onoga šta su naučili na obuci i to je to. Jedna od stvari jeste to šta su naučili na obuci. Pa jeste. Znam da mnogo ljudi nije naučilo mnogo na obuci. Ja sam naučio. Meni je čovjek koji mi je držao obuku, ja sam polagovožen recimo u 21., 2., 3. godini i tako nešto, jer nisam htio da položem sa 18, jer nije bilo opcije da imam auto, mm -hmm. što bi polago, pa za 5 godina da imam auto, pa kad je bilo realno da mogu od svog rada da kupim auto, ja sam upisao, bio sam među starijima, iako sam imao tipa 22, ovaj, i moj prvi auto, Golf Dvica, I dalje zakon, sutra bi ga kupio da ga nađemo u onakvom stanju. Ovo, I ne bojš da to već godinama hoće da mi uradi za rođenan ja ga ovom prilikom ako bude slušao molim da to ne uradim. Jer ako ga kupi ja ću ga voziti. Ovo, ali e, ja sam došao, znao sam, no nisam nikad pre toga vozio, ali znao sam manje više sve, imam fantastičnu orijentaciju u prostoru, Dobro sam što se tiče mehanike i svega, seo sam i posle četrtog časa čovjek bi u fazonu ja nemam šta više s tobom da prolazim, nema smisla, nikakvog ne moraš, moš ovako diš na polaganje. Ne. Zašto? Zato što ja nakon toga treba da vozim. Nisam ja ovde došao da me spremiš da položim, ja sam ovde došao da me spremiš da vozim. Aha, dobro. Jel hoćeš onda da provamo stvari koje nisu, stvari za test, za polaganje, za sve ostalo? Da. To ne znači da imamo na autopu, da vozimo 160. To znači da se provlačimo kroz ulice kroz koje se ne bi provlačili inače. Jer, ako mogu osnovno da savladam, idemo na harta. Hmm. Slavija u pet po kješi, petko. Znači, ja, sam, ja sam doktorirao Slaviju, autokomandu i bogosloviju pre nego što sam položio vožnju. Jer je meni to bilo logično. Ljudi su se ponašali kao idioti i dalje se ponašaju. Ali meni to bilo sve prilično logično, kako ja treba da se ponašam i nešto treba da vodim računa, šta treba mm -hmm. da, da pratim i gledam. U nekim situacijama kada znam da je tu čep, ja ću izbeći to, ne zato što mi je frka od toga, ne zato što je čep. I nisu mi omiljena mesta u gradu nikad. Ali ja i dan danas jako volim da vozim, ja ne vožda smiruje i ja ću, možda i večeras nakon što ovo završim, odhodem da se vozim dva sata po gradu uz dobru muziku ili mene to smiruje, na kraju dana to je knjiga to je na kaveru to je unutra, hmm. unutra je ta playlista i to su sve priče koje sam ja sa nekima ljudima nekim ženama, nekim čak i u nekim slučima nekim kućnim ljubimcima ovaj, se ispričao dok sam se vozio tako u ono nekom obliku terapije koju volim da praktikujem, jer ovaj grad je predivan za vožnju noću. Jer tad nema ljudi. Slažemo se. Sve tim ću da završim. Za so, prvo gostovanje u stotoj epizodi, ali da dolaziš od sada češće, a ovako smo zaokružili ta, tu stotoj epizodu i mislim da je super priča za, za kraj. Hvala ti. Jer imam predstavu kako smo mi pričali, ali to je u ostalom tvoj problem. Doći ću kad ga me budeš zvao, ako budeš imao zašto da me pozoveš. A ono što ja mogu da ti kažem je sad kad si je snimio stovo, sad si se kvalifikovao da pričaš o svemu ovome i to nije moje mišljenje, to je meni rekao Saša te iz mm -hmm. Surovih strasti. Ovaj kao super sistem super ti je ovo sve ali kao kad uradiš totku onda se javi i nisam se ja javio, javio se on meni da mi kaže aha. e ok kao diplomira se idemo dalje. Ovaj uh nisam otslušao sve epizode, ja sam nekih 30 tak sigurno. Euh počeo sam da od uvek sam slušao podcaste, razlog zašto ga snimam je zato što jako dugo već slušam ljude. Mm. I sad sam već uveo nekoliko rituala koji su takvi da ja realno slušam oko 40 sati podcasta nedeljno, što je previše, ali meni je to okej okay uz rad. I tu, ono, uglavnom su ove teme koje mu interesuju, plus ima par sportskih koje pratim. Mm. Ovaj, i jednostavno jako je teško da neko uđe u to što slušam redovno ali se dosta često dešava da kad naletim na nešto što mi je interesantno stavim ga na onu listu na Spotify u koje je downloadovane epizode i onda kada ispucam to redovno što obično bude negde oko srede <laughs> četvrtka ujutru onda dođe to i tu se vrlo često nađu epizode koje su stare po nekoliko meseci, u nekim slučajevima epizode koje su stare i po nekoliko godina, ne znam. Ovaj recimo jedan od od ljudi koje koje redovno slušam je Alex Friedman i tu ima epizoda koje su izuzetno stare. Ima i Rogana sam slušao neke epizode koje su jako stare. Ovaj ni ni jednog ni drugog ne pratim redovno. Hmm. Ali mislim da e, da si našao svoj ugao ovaj, ovoga što radiš, čini se da ti pričinjava zadovoljstvo, ovaj, a mislim da je važno da radiš takve stvari i kad ti ne pričinjavaju zadovoljstvo dok ne krenu da ti pričinjavaju zadovoljstvo, jel? Ima, ima slavimjer ono sve, radi ono što ti je teško dok ti ne postane lako i nastavi da različite ti ponovno, ne postane teško, hmm. tako nešto. Ovaj, podcast je takva stvar, u nekom trenutku ćeš doći do predasićenja i sve što treba da uradiš je da tad nastaviš i to je to. I vrlo brzo ćeš dobiti potvrdu kosmosa, velikog arhitekte ili čega god mm -hmm. da ne treba da staneš i samo je to to. Hvala što si me zvao u stotu epizodu, hvala što me taguješ redovno u epizodama kao inspiraciju lepo je biti inspiracija nekome ko radi sjajne stvari ljubomoran sam na neke goste koji su ti bili ali mislim da je ključna stvar u tome da si ti uvek bio jedan od onih ljudi koji imaju potrebu da pričaju neke bitne priče i da sada kada je dovoljno prošlo vremena i dovoljno pažnja bačena na podcast, ovo ovaj je format omogućava da ti te priče pričaš na jedan način koji nije previše zahtevan i ne traži preveliku žrtvu, iako ni ova nije malo. Hmm. Svaki drugi format na koji smo nekako bili narikli u prethodnom periodu je mnogo komplikovaniji i zahtevniji i samim tim dosta teži za neku realizaciju na duge staze i na entuzijazam i na na mišići i sve to. Tako da, keep up the good work i ovaj nadam se da će uh, ljudima ovo da bude interesantno, da, da ću se ovaj uh, načitati nekih zanimljivih komentara, a i ovih ostalih koje ću, kao i do sadu, uvijek u životu ignorisati. Hvala ti. Hvala Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa mojim starim drugarom Ivanom Milićem. Hvala što ste uz nas, ostavite na komentare kako vam se dopalo ovoj epizoda. Pozdrav i želje čistitke za stotu epizodu. Ako niste do sada, subscribeujte se. Hvala našim sponsorima, Binska Afiju, s kojim sam razgovaro sa Ivanom i uh, Skandinavijan dizajn centru, u čijim stolicama su čak nas dvojcu izdržale u toku ovog podcasta.
1: Hvala vam, to bi bilo to. Kao i uvijek, vidimo se i slušamo sledećeg četvrtka. Ćao, ćao, bye, bye.